0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Para explicar um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais, ou seja, curadoras e curadores que vivem no Brasil ou que são brasileiros e vivem no exterior ou que são estrangeiros e que trabalham aqui. E é um canal também que preza, de certa maneira, por uma diversidade de trajetórias, de pontos de vista. Então, é um canal que reúne pessoas de diferentes regiões do Brasil, de diferentes cidades, de diferentes gerações, de diferentes interesses na curadoria e diferentes lugares de fala também. Então, dito isso, é, temos aqui mais uma presença ilustre, a quem eu agradeço muito o tempo, o interesse, a disponibilidade, e queria aqui manter uma tradição milenar aqui desse canal, Quer pedir para ele se apresentar para a gente, brevemente, por favor.
1: Uh, bom, olá, primeiro, todo mundo. Rafa, um grande prazer. Primeiro, te agradecer o convite de estar de tá aqui falando. Uh, te falei um pouquinho disso. Eu acho esse projeto incrível, sabe? O, o jeito que, assim, que, ele, que ele toca em, em possibilidades não de curadoria, mas possibilidade de pensar sobre arte, sobre... Uh, uh, sobre a realidade que a gente está vivendo hoje de, de, de uma maneira super plural realmente ampla é incrível bom me apresentar essa é essa engraçada é difícil né mas bom eu vou eu acho que o jeito mais legal é assim eu sou meu nome é André Severo eu sou artista eu sou um artista que tem uh, muitos interesses assim e que entende a, a como extensão do trabalho que eu faço como artista uh, Várias outras possibilidades, tipo produção, filme, publicações, livros. E uma das coisas que eu mais gosto e é que, para mim, pessoalmente, tem uma potência maior e me toma um, um, uma... que eu tenho muito prazer em fazer e aprendo muito cada vez que me envolvo, é a curadoria. Então, acho que é isso. Acho que está bom para ser sucinto.
0: <risos> Ótimo, André, obrigado demais por ter topado, enfim, por essa conversa que a gente vai começar agora Queria, enfim, como eu fiz com todo mundo até agora, é, é até eu tava falando com Léo Felipe sobre isso Eu tenho que pensar uma outra maneira de perguntar para as pessoas, mas eu acho que eu vou sempre perguntar assim Queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu começo, assim, sobre esse... De onde surgiu esse interesse seu pelas artes em geral? Eu já vi isso tudo um pouco, né? Muitas pessoas que eu entrevistei falam que se interessaram inicialmente para o cinema, uns falaram de MTV, uns falaram de música, outros de literatura, outros vieram da dança. Eu queria entender como é que foi para você nesse sentido. Seja, como é que que lugar tinham essas artes na sua infância e adolescência?
1: Ah, não, Joia, vamos, então vamos do começo começo. É engraçado que você mencionou o Léo agora, uma pessoa importantíssima para mim nessa, nessa entrada, foi um é um cara que foi um grande parceiro do Léo é um artista daqui chama Alexandre Navarro Moreira que é um amigo de a gente foi colega no colégio sabe entrou no Instituto de Artes juntos eu nunca tive antes de, de conhecer o Alexandre eu nunca tinha tido nenhum contato sabe com com arte meu contato era assim o que eu, mais próximo disso era era as histórias em quadrinhos que eu lia na, lá atrás. E eu achava, inclusive, que quando, mesmo quando eu entrei no Instituto de Artes aqui, lá, saí da faculdade, pra, sa, entrei, uh, saí do colégio pra, direto para o Instituto de Artes, foi porque o Alexandre me, me levou para isso, me mostrou, cara, sabia que tem a possibilidade de trabalhar com isso. E é engraçado que, que, que eu disse, eu lembro que eu pensei na época e disse para ele, assim né que, assim cara, eu acho que, assim, me falando que, que tinha isso, que isso era uma possibilidade, né? e aí eu lembro que, que eu falei para o Alexandre assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso agora mesmo, vamos terminar eu já, já vou já vou me inscrever nisso, porque assim, ó, eu tenho medo que se eu faço, eu, eu pensava em fazer outras coisas tipo jornalismo, ou publicidade ou alguma coisa assim e aí eu disse, mas eu, eu acho que se eu não fizer isso agora e resolver fazer isso depois, isso pode ser que isso sempre seja uma, um, uma segunda coisa, uma, sabe? Então, vamos acho que é a, a hora de encarar isso agora e fui, aí, aí, isso em 93, eu entrei no, no Instituto de Artes. E, e aí, a, des, desde lá, Rafa, teve... Bom, aí eu vou tentar agora... Isso é só para dar esse início, início, vou tentar avançar um pouquinho mais rápido, porque, senão, a gente fica o tempo todo falando disso. Mas, assim, ó, o que aconteceu ali? Porque eu acho que, como eu sei que te interessa também esse, esse negócio desse interesse, porque acho que são duas coisas. Por que, que a gente chega... O que, qual, qual é a, a coisa que nos leva para isso? Que é uma coisa que eu, se, eu sempre faço essa pergunta também para a maioria das pessoas que eu que eu, que eu conheço, sabe? Que eu vejo que estão envolvidas com isso. porque Mas são duas coisas. É o, por que, que a gente se, se aproxima, mas e depois, por que, que a gente fica? Por que, que a gente não abandona no momento que tu tem a chance? Sabe? Porque depois. Porque compli, o complicado é isso: daqui a pouco a gente entra nessa estrutura de pensamento e. E aí não tem mais, tu não tem eu não tenho mais possibilidade e gostaria, gostaria muito, sabe, de, de não ser artista, de poder fazer outra coisa, sabe, mas é, é que assim, muito do que eu, do que eu preciso pensar, de para onde vai o, o meu jeito de me relacionar com o mundo, está aí, e eu descobri isso muito logo assim, logo na entrada no Instituto de Arte claro, no primeiro semestre eu já vi que o meu plano de fazer um estudo de Artes para depois ir fazer história em quadrinhos na Europa não ia dar certo, porque eu já estava envolvido com... com, 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 a, com o, eu comecei a descobrir tanta coisa ali dentro, e só que, claro, também te, eu tive um momento de uma crise ali, sabe? Tá, e aí? Mas é para onde eu vou? Para ver que vários momentos eu vou te falar desses, desses momentos de crise. E eu resolvi ficar nas artes visuais, foi lá pelo, sei lá, terceiro, quarto semestre da faculdade, quando eu entendi que uh, aqui dentro, não, eu, não, eu não via nenhuma nenhum outro lugar, nenhuma outra possibilidade de pensamento onde eu pudesse fazer tudo, sabe? Eu pensei, bom, aqui dentro eu posso fazer uh, filosofia, eu posso fazer antropologia, eu posso fazer o, o que for, entende? eu posso fazer teatro, eu posso fazer cinema, sabe? E isso, para mim, foi, foi o ponto de... Tá, esse é o lugar que eu, que, eu, que eu quero ficar. Mas aí, assim, o que aconteceu logo em seguida? Logo logo em seguida que eu me dei conta disso, eu também, antes, muito antes de terminar o curso, eu comecei a mostrar as coisas que eu estava fazendo. Eu me formei em pintura no Instituto de Artes lá atrás. Uhum. E eu, eu eu tive... Quando eu era, eu era bem jovem, assim, sabe? Então, sabe aquele momento? Eu tive muita sorte no início, porque, assim as coisas que eu fazia naquele momento as pessoas se interessavam então eu comecei a, eu mandava para os salões pra, que, era, que era o jeito que a gente tinha de se mexer nessa época mandava para as coisas e entrava conseguia fazer avançar os projetos e e, e aí isso foi super legal durante um tempo porque tu te sente estimulado porque assim as pessoas estão se interessando pelo que tu tem para para não é nem para dizer porque eu, eu nunca achei que você tratasse de dizer nada é ao contrário, sempre se tratou de entender alguma coisa. Mas pensar, pensava: bom, as pessoas estão tentando, se isso interessa de alguma maneira, parece bacana. E, só que, entre isso, aí eu comecei a fazer exposição em 95. Então, eu tinha entrado em 93, 95, eu já estava fazendo exposição. Cinco anos depois, eu estava parando de fazer exposição sabe, por, 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 um, por um momento de crise também, porque aí, o que, que aconteceu? Aí eu comecei a, a, a mostrar o trabalho, comecei a viajar também, uma, sabe, eu nunca tinha nem saído de Porto Alegre direito, sabe, uh, mas e aí eu comecei a viajar para montar o trabalho, porque o que eu fazia na época eram umas instalações grandes que eu precisava montar, sabe, era um, era, uh, não, 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 nem vou entrar nisso, porque senão para a gente não se alongar, vamos para coisa mais objetiva. E aí, então eu comecei a mostrar e comecei a, a. Eu me lembro de um. De um vou, vou te dar um, um exemplo de um, de um momento que a crise ficou evidente para mim. Foi no, no, no rumos visuais. Foi o primeiro rumos visuais. Eu fiz parte da, desse, desse primeiro rumos, né? E o primeiro rumo foi diferente dos outros que vieram depois, porque o, o rumo sempre se, se propôs a assim, ser um mapeamento da, pro, da produção emergente e tal. Só que. Como a gente, tinha, vinha, a gente vinha de um tempo, de um desmonte político grande, nos anos, dos anos 80, metade dos anos 80 até uh, 90, então tinha, era como se fosse assim, tinha uma, ficado uma geração inteira de artistas uh, mais velhos do que eu na época que não tinham tido, não, não tinham a visibilidade que a trajetória deles uh, uh, exigia, sabe? Então, uh, então esse primeiro rumo, ele, ele era um... Assim, eu, eu sentia isso, sabe? Ele foi diferente dos outros Rumos porque ele tinha artistas com trajetórias mais consolidadas, com trabalhos mais, sabe? Já num outro ponto, eu era um dos artistas mais jovens, eu acho, no, se não era mais jovem uh, na época. E uh, eu, eu me lembro que uh, aí a situação do Rumos, da gente ficar viajando e mostrando o trabalho, que a princípio era incrível, sabe? Me colocou numa situação assim que eu pensei assim Uh, claro, é muito mais longo do que isso a estrutura, mas né, resumindo é isso. De me, 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 me peguei pensando assim: é para isso que eu trabalho tanto? É para isso que eu estudo tanto? Sabe? Para ficar vindo de... Uh, será que vai ser isso a minha vida? Ficar faço as coisas no meu ateliê, trago para um para um para um, um, um museu e, e é isso e fico convivendo desse jeito? Tinha uma uma, uma questão de, de curadoria específica, eu acho nesse momento que eu, eu achava um, eu achava problemático. Às vezes, eu achava uma arbitrariedade que eu via no tipo de curadoria que, que se fazia nessa época, sabe? Uh, sem muito cuidado com os vínculos entre as obras, sabe? Uh, de, de pensar assim, alguma... Tu, um, tinha muito aquilo que depois... Eu nunca vi mais... Eu, a gente sempre se fala sobre isso, das curadorias que são ilustração de tese, mas eu nunca vi isso tão forte quanto lá atrás, sabe? Quanto... Nesse finalzinho dos anos 90, iníciozinho dos anos 2000. Então, aquilo me incomodava muito, porque eu via assim, bom, sabe, tinha um trabalho que eu, evidentemente eles não podiam ficar um do lado do outro, porque eles se matavam, sabe? Eu pensava, então, isso aqui está servindo para quê? Está servindo para os artistas? Está servindo para quem? Para o público? Porque, assim, no momento que tu compromete a, exibir, a, a, a relação entre os trabalhos, tu compromete a experiência do público, sabe? Então, isso aqui está servindo para quê, né? E aí, claro, tiveram coisas mais alegóricas de, de situações de, de ver uh, a gente numa exposição, no um andar, eu também vou tentar não mencionar uh, uh, nomes, mas, assim, daqui a pouco a gente, uh, sabe, situação que a gente estava num lugar, os artistas uh, ali nesse programa, e na mesma instituição, uh, assim, exposições do, dos mesmos curadores com... Só que, só que eram exposições que estavam mais mais badaladas, tinham mais, né? Aí o interesse estava todo lá e a gente ficava, enfim, foi uma uma série de, de coisas junto. Aí tu soma isso com, a, com, uma, com uma com essa arrogância que às vezes tu tem quando tu é muito novo, tu nunca acha que o problema aí é teu, né? Tu acha que o problema é do, do mundo, é do outro, é, né? E aí uh, só que eu me vi nessa situação, eu vi na situação de de ter que pensar o que, que eu estou fazendo? Eu estou eu me alongando um pouquinho nisso, é porque, só porque isso é importante para eu chegar na coisa de curadoria também. Tá? Não é problema. E aí, aí uh, o que acontece aí foi assim ó, também. Uh, então, junto com isso, uh, uh, o que aconteceu para mim foi uh, aí outro momento de virada. Né? Então, eu estava sentindo essas coisas que, 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 que eu não via, parecia que tinha uma, tinha uma questão que me incomodava, que era assim. Uh, Uh, o pensamento, resumidamente, acho que era assim, ó. Uh, ser artista é isso, ser artista uh, é essa identidade social que eu vou ficar sustentando de uma galeria para outra, de um museu para o outro, ou ser artista é tem a ver com questões existenciais, sabe? Que é o que eu acho que isso, até hoje, eu acho que, que é. No momento que eu me coloquei, porque a, 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 quando eu comecei a me perguntar isso, as respostas que vinham eram assim, bom, se é uma questão existencial, eu tenho que, tem que ser possível ser artista em qualquer lugar, independente uhum. dessa estrutura. Agora, se é uma questão de identidade social, aí que é desse crachá que eu vou sustentar, onde, é, é, assim, e esse crachá, quando tu tá essa identidade, tu sustentar ela dentro de uma estrutura, dentro do museu, dentro de uma galeria, onde a tua atitude a, a, e a de tudo que está em volta vai espelhar essa identidade, sabe? É, eu pensava assim: bom, se, se eu responder para mim que é essa questão, essa identidade social, está tá aqui, eu tenho que seguir esse caminho. Agora, se não for, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso achar um jeito, eu preciso. Aí eu pensava: o que, que eu preciso tirar da equação? Né? Não é, eu, eu, não, eu não vou tirar uh, o fato de eu ser artista, eu só preciso tirar esse. Aí, na época que eu achei que fazia sentido, era eu tirar as exposições sabe, então eu, eu não vou fazer exposição, eu vou ficar um tempo sem fazer exposição, e aí, só que eu pensava, mas o que é um tempo, né, um tempo é, porque eu não queria que fosse a vida toda, porque eu não não achava também, assim, eu sou muito, eu, eu, não, eu não, eu não acredito muito nessas decisões, sabe, que tu toma num momento e, e tu não, daqui a pouco tu não revê mais elas, então, só que eu pensava, não pode ser dois anos, três anos, porque, se eu parte exposição dois, três anos, ninguém vai nem notar, e, e pode ser só parte de um processo. Aí eu pensei, dez anos. Dez anos é um bom tempo, sabe? Para eu dizer para mim mesmo, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, sabe? Aí o que eu me, me, me coloquei como, como desafio é, eu vou continuar pensando, eu vou continuar sendo artista, eu não vou fazer exposição. Então eu vou ter que criar outras possibilidades de, de, de pensar, de, de mostrar ou de compartilhar né? O, o, o que essas coisas que eu penso que eu me interesso que quero aí coincide com isso, claro, com o um momento que, que também tinha uma artista que eu não sei se tu conhece, a Marilena Bernardes, tá? Que é, ela é aqui de Porto Alegre, e a gente uh, ela estava no Rumos também. A gente tinha trabalhado juntos uh, uh, na, na casa de cultura e em alguns outros projetos. E a gente, no, no Rumos, é, a gente dividia muito isso. Quando se encontrava, ela não estava na mesma exposição que eu, porque eram três três curadores e tal, uh, diferentes. Ela estava numa, eu estava em outra, mas a gente, sempre que se encontrava e a gente conversava sobre o que estava vivendo no Rumos, era engraçado, era a única pessoa que eu dividia. eu Todo mundo que eu falava, sempre eu achava todo mundo sempre só celebrando o programa, sabe? E era a única pessoa que também via problemas. E a gente falava muito sobre isso e daqui a pouco para reagir a isso é mais longo que isso também o, o processo mas para reagir a isso a gente criou um, um projeto que chama Areal tá que eu também não sei se tu conhece mas foi um é. projeto que a gente trabalhou durante muito muito tempo e o, o Areal é importantíssimo dentro disso porque lá, ele vem nesse momento que eu já não tava já já não ia mais fazer exposição e o Areal ele era todo isso ele era tentar pensar outras possibilidades, sabe? Não só para gente, mas também para outros artistas, porque a gente pensava no, no, lá atrás que era assim, do, essa inquietação que a gente está com essa estrutura, com o sistema do jeito que ele está montado, com, com as opções que a gente tem, uh, deve ter mais artistas incomodado com isso. Então, a gente pensava, vamos criar uma situação onde a gente consiga uh, uh, dividir isso e, e produzir alguma coisa Dentro, dentro dessa outra estrutura. Então, claro que assim o areal, uh, uh, falando super, super resumidamente dele, como é que a gente começou, como é que a gente desenhou o areal? É, foi foi super bonito isso lá atrás, que a gente desenhou o areal assim. O, o, o areal, ele, ele, a gente não tinha nenhum, a gente só sabia o que não queria. A gente não sabia o que queria, como fazer, para onde ir, para onde olhar. A gente não sabia qual era o nosso horizonte. A gente só sabia que o horizonte precisava ser muito amplo. E aí a gente, aí a gente usou como metáfora. Aí por, um, por uma experiência que aí, isso um dia eu te conto, um dia que a gente tiver talvez num bar tomando uma cerveja, as experiências mais bastidores disso ainda, ela, a, a gente, por conta de uma experiência que a gente tinha tido na metade sul do estado do Rio Grande do Sul que eu não sei se você conhece a paisagem da metade do sul daqui, mas ela é assim, é um, ele é quase um um, 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 um sertão do, do da, da Paraíba, sabe? É, é esse horizonte, é essa, é esse vazio, é, é essa coisa completamente aberta assim. Uh, então a gente a gente e elegeu isso, perseguir esse horizonte como uma metáfora. E o que a gente fazia na época, porque assim, na época a gente não tinha dinheiro para nada também, sabe? Então era assim, a gente não tinha carro, não tinha como se deslocar muito, fazer grandes peripécias. Mas a gente fazia uma coisa que era muito, para gente, foi muito bonito e muito potente, que era assim, a gente começou a marcar. Uma vez por semana a gente ia para a rodoviária em Porto Alegre, pegava um ônibus. Pra, olhava lá, não importava o lugar, Rio Grande, Chuí, Pelotas, olhavam e, e ia, pegava esse homem e ia. Isso o que a gente fazia era falar, falar e caminhar, sabe? A gente falava sobre essas coisas que a gente estavam nos inquietando, para onde a gente podia ir. Uh, e, e aí, esse isso foi o orel isso foi o começo do Ariel Claro que depois do que a gente foi desenhando, foi entendendo ali, foi sabendo para onde não ir, o que não queria, eliminando certas coisas porque também, também foi um processo longo, porque é impressionante como a gente, às vezes mesmo quando a gente enuncia para a gente mesmo, ah, eu, eu, eu quero sair disso, mas, hein, mas todo o teu pensamento está formatado para aquilo. Então, volta e meia, a gente se via querendo falar de um outro lugar, usando o vocabulário, a estrutura de pensamento desse mesmo lugar, sabe? Então, a gente... E, e, e seguiam conversas, às vezes, de um dia inteiro, achando que a gente tinha achado uma grande solução, e daqui a pouco a gente chegava tá, mas o que que isso de fato é diferente do que a gente fazia? É nada, né? Então, tá, então esquece, vamos e vamos seguir de novo. E aí, assim, ó, daí, assim, o, o, aí, enfim, milhões de coisas, o Areal assim, a gente manteve ele muito, muito, tipo, o resumo disso é que o Areal é um projeto que a gente trabalhou com muitos artistas, a gente fez inúmeras falas, assim em tudo que é lugar possível, desde falar na universidade, em museus, até na, na associação da, do, da, do pessoal que costura saco de arroz em Rio Pato, sabe? Porque era, era isso que era para gente, era compartilhar isso, compartilhar as dúvidas. A gente parava para falar, criava uma situação de, de fala e de palestra em qualquer lugar para dividir aquilo, dividir o que a gente estava uh, pensando e tentando entender nesse momento. E o resultado final disso, o Areal depois teve, assim, todo o tempo, a gente publicou, acho que uns 14 ou 15 livros, uh, sei lá quantos filmes eu fiz dentro do Areal, acho que talvez uns 10 filmes também, e mais essas essas outras coisas, entende? Então, e o que que era isso, sabe? Claro que a gente passou por muita coisa. Vou Não, não vou entrar muito nisso, a não sei que depois tu queira voltar para isso, aí, aí se tu quiser tu me pergunta, mas mas foi, foi, foi muito potente isso. Isso está isso no, no centro sabe de tudo isso. Está no, tá no centro de eu poder fazer ah, as curadorias depois. Porque, porque aí, paralelo ao areal, o que estava acontecendo comigo, André, nesse momento? Sabe que o areal, ele, a, gente comeu, a gente conseguiu criar uma estrutura para ele funcionar, e ele foi funcionando, a gente ia atrás de financiamento... Uh, escrevia os projetos, era recusado, às vezes aí daqui a pouco escrevia uma carta para responder às recusas que a gente tinha, aí, aí era aprovado com essas cartas, era era muito legal assim, mas a gente a gente come, aí criou o Ariel começou a a, a, a funcionar, mas uh, dentro daquela outra coisa que eu estava te falando da minha crise de identidade lá atrás, né, de o que, que é ser artista uh, Acabou que, uh, durante esse tempo todo, chegou um momento que eu não era nada, sabe? Porque uh, eu sempre achei que eu fosse um artista. E seguia com, com isso. Só que aí... Mas eu não fazia exposição. Então, isso já começou a ficar um fica, ficar um pouco trancado. Uh, e eu não fazia exposição, porque eu achava que a, a exposição era algum problema. Ao contrário, eu acho que o, que o lugar de uma exposição isso que a gente pode falar depois, falando sobre curadoria, é um, é um lugar de uma potência inacreditável, sabe? Tu pensar, porque assim, em, em, em última instância, o que, que é um lugar para fazer uma exposição? É uma sala, que pode ser qualquer uma, ou pode ser nem sala, pode ser um, um lugar aberto, que tu pode botar ou retirar, ou fazer o que tu quiser lá dentro, com a única coisa que, em algum momento, teu corpo sai dali. E o que tu deixar, tem que dar conta de propor um diálogo tem que dar conta de oferecer uma experiência para quem vai entrar, para quem vai entrar em contato com isso. isso, assim, para mim, até hoje, é de uma potência incrível. Mas eu estava nesse, nesse momento de crise, então eu não fazia as exposições. E aí comecei, mas não, não tinha parado de pensar. Então, seguia o areal, mas também seguia, aí segui... Uh, Comecei, aí, aí comecei a, a, a publicar os livros. E aí, aí começasse... Ah, então... Ah, aí as pessoas falavam comigo, ah, entendi, André, então tu é escritor. Agora eu dizia, não, não é isso. sabe Porque, porque os livros também estavam todos dentro de uma estrutura de, do trabalho também. Não, não é isso. Aí eu comecei a fazer os filmes. Ah, ah então agora tu, faz, agora tu faz cinema. Aí eu dizia, não, também não é isso. E aí ficava, sabe, ficava uma conversa trancada, absur, absolutamente chata para quem para qualquer interlocutor, porque aí tu, parecia que tu tava, que eu estava sempre me esquivando de alguma coisa, quando, na verdade eu só não é que não é exatamente isso. É, é, eu só sou artista, só que eu estou tentando achar essas outras esses outros essas outras maneiras. E aí nisso entrou várias coisas, teatro, um monte de coisa que eu fiz nesse nesse caminho. E claro, quando entrou entraram as curadorias, aí foi aí aí foi o caos total, porque aí era isso. Ah, então agora tu é curador. E aí era mais difícil ainda dizer que não, porque aí eu estava muito perto da estrutura de, de exposição e, e tam, também aconteceu que foi tudo muito 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 rápido não sei, quer dizer tanto quanto 10 anos podem ser rápidos para entre eu ter parado de fazer a exposição 10 anos depois eu estava fazendo a curadoria da Bienal de São Paulo junto com o uhum. Luiz e uhum. nós oramos e, e, então, eu, e aí assim e aí eu já não podia mais, porque assim porque aí era ridículo eu dizer que eu não era curador nesse momento, num projeto dessa importância, e que estava transformando a minha vida, uh, 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 aliás, a estrutura do meu pensamento nesse ponto. Depois eu te falo mais disso. Mas, enfim, é, 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 resumido resumidamente é isso. Eu quis, eu quis tentar sair, tem milhões de coisas no meio disso, mas sair desse, desse momento de entrar na faculdade, uh, entender que era isso que eu tinha que fazer, entender também que tinha alguma, algum problema que eu precisava resolver, o tempo que levou para eu resolver e o, como é que entraram não só aí, os filmes, os livros, a, a, a produção, gestão e, principalmente, a curadoria dentro disso. Não sei se ficou claro,
0: Rafa, Não, mas ficou, aí tu ficou, 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 claro. ficou, Não, não, foi, foi bastante coisa, mas ficou claro. Deixa só pensar aqui por onde que eu... Eu queria te fazer uma pergunta precisamente sobre a que foi uma impressão minha, lendo e pesquisando, eu sou de uma outra geração, né? mas eu já havia ouvido falar no Areal, né? tanto de amigos gaúchos quanto de amigos não gaúchos, que é, você considera o Areal e o fato de que artistas, por exemplo, como Karen Lambrest, Elie Fervenza, Lani Tedesco, Tomé Cravan, enfim, não era um projeto exclusivamente com a presença sua e da Maria Helena Bernardes, né? vocês convidavam outras pessoas também. E daí me veio essa questão... Você considera o Areal uma experiência curatorial também?
1: É engraçado pensar nisso, tá? Isso eu poderia, certamente diria que sim, mas isso com o olhar de hoje, porque na, na época a gente não pensava nesses termos. Ao mesmo tempo, a gente tinha... Uh, tu tá falando isso que tu é de outra geração, né? Uh, aí, eu sempre, quando eu falo do Areal nesse momento, vale a pena, às vezes, lembrar que o contexto no Brasil... Final dos anos 90, início dos anos 2000, era completamente outro do, claro. do que é o que a gente tem, sabe? Então, assim, eu é, vou te dar um exemplo muito preciso, que é, que é bem alegórico disso, assim, sabe? Era muito difícil lá atrás tu explicar, e é inacreditável, porque assim, a gente tá falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, já, ou seja, já tinham acontecido há 30 anos as experiências nos anos 70, sabe? Então. Uh, é, é, mas era a gente vivia um momento em que era assim, era completamente era muito complicado tu explicar ou tu conseguir financiamento para um projeto que não resultasse numa exposição necessariamente, sabe? Depois isso tudo mudou muito, mas lá atrás, quando a gente o Ariel veio, ele veio, a gente vinha pensando nisso também, pensando no tipo assim, não é possível, é possível que a gente precisa criar essas essas situações. Aí um exemplo que eu te dar é assim, ó, o primeiro financiamento que a gente teve para o Areal foi um, foi um programa que teve lá atrás, Petrobras, Artes Visuais, teve duas edições só. A primeira a gente escreveu, imagina, a gente era tão assim. Primeiro a gente escreveu com os artistas que estavam envolvidos com a gente, eram o e a Marina Bromovic, sabe? Que a gente tinha, conseguia o um endereço da, das pessoas, mandava uma carta e daqui a pouco vinha a resposta. O negócio era. Mas assim. Aí a gente inscreveu e não, hum. e, e não, não foi selecionado. E, mas a gente recebeu uma carta explicando por que a gente não foi selecionado. E tal. O que, que a gente fez? A gente respondeu. A, a Lena, na verdade, respondeu essa carta brilhantemente, no segunda vez que a gente se inscreveu. E aí a gente ganhou uh, sem nenhuma restrição. Sabe? Foi super bonito, super elogiado e tal. E tal. Tá, a gente pensou incrível. Olha só, as coisas estão mudando. Que legal, que legal. Aí passaram alguns meses... Tá? Daqui a pouco eu Eu estava em casa, assim, sabe? Aí eu recebi um telefonema, o eu... projeto andando, a gente tinha proposto cinco livros que ia ter logo da Petrobras, com texto institucional e tudo, e eu recebo um telefonema dizendo assim, de alguém dentro da Petrobras dizendo assim, não, ah, André, pois é, a gente está vendo aqui, ah, muito legal o projeto de vocês e tudo, mas tô vendo aqui que vocês não têm exposição, né? Eu sim, eu disse, sim isso está desde o início, a gente não tem... Sim, mas aí onde é um que a gente vai colocar o banner? Sabe? E aí isso, eu, eu tipo assim, o banner? Aí eu falei assim, mas como assim o banner? Se a gente a está gente, a gente tendo logo de vocês nos livros. Aí, e aí começou a virar uma discussão sobre onde botar o banner. Aí a gente, aí daqui, eu lembro que a gente pensou, aí voltei e depois falei para eles, olha, a gente não tem exposição e não vai ter. Só que uh, a gente faz um monte de fala. Sei lá, a gente já, acho que no final daquele programa a gente fez umas 70 falas públicas. Tipo assim, ó, não tem problema, vocês podem mandar o banner, em todas as falas a gente bota o banner. E, e aí chegou o banner uma semana depois e foi o que a gente fez. Mas é engraçado isso, sabe? Tu pensar que, tipo assim, ó, menos de 10 anos depois, o contexto era outro, sabe? Existiam programas que eram específicos para os artistas, Uh, uh, só pesquisarem, só... Sabe, mas nesse momento,
0: né?
1: Exato, mas nesse momento é. isso não, não existia. E aí o areal, o que, o, que, assim, o que eu posso te dizer assim, mais do que a coisa de processo, de experiência, pe primeiro pensando em curadoria, tá? uh, uh, sim, acho que olhando de hoje, era isso, porque a gente não estava se import... a, o foco não era só o nosso trabalho, era o nosso trabalho se ele pudesse ser Uh, uh, compartilhado e ser dividido e se a gente pudesse trabalhar com outros artistas que a gente sentisse que no final depois assim no final a gente acabou se dando conta que nem eram tantos artistas assim que estavam incomodados com isso que a, a gente uh, de verdade começou a ver que estava todo mundo muito mais tranquilo com a situação institucional do que a gente sabe mas enfim uh, 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 só que assim mais do que tudo o, o que o Ariel uh, em, pelo menos para mim, pessoalmente, me ensinou E isso para mim uh, tem não, não é não só Isso tem reflexo em qualquer trabalho que eu fiz depois Qualquer coisa que eu faça agora Como qualquer curadoria O que, que o, o Ariel ensinou a gente a fazer? A trabalhar sem a priori sabe E o a priori, o que, que eu digo é assim ó, É sem saber É, é, é primeiro ir e, e deixar que tudo que for Os encontros que tu vai tendo As imagens que tu vai vendo as coisas, as histórias, muitas vezes que tu vai escutando, as coisas que tu está lendo e pesquisando ao mesmo tempo, isso vai conformando uma possibilidade se chegar esse momento de dividir isso, sabe? E que vai acabar dando conta de uma de uma ideia de experiência, porque ele está sendo construído a partir da experiência. Mas esse sem a priori é, é assim. Para mim, por exemplo, assim, por tem, tem coisas que eu faço, tá? Uh, uh, que eu não gosto de fazer. Por exemplo, eu não gosto de escrever sabe, e aí as pessoas às vezes me dizem assim, tá, que parece estranho, porque os livros que eu faço são absolutamente retóricos, são enormes, são cheios de, aí eu, aí eu disse assim, bom, sempre tem que desconfiar, quando a pessoa escreve tanto assim é porque não deve ter o que dizer, sabe, e aí porque, assim, mas por que que eu escrevo? É porque tem algumas coisas que eu preciso entender que eu não, não pode ser uma fotografia, não pode ser um filme, se pudesse ser, eu ia fazer essas coisas que, que mais naturalmente me, 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 me dão prazer e tal, mas, mas não, tem algumas coisas, e, e aí é onde entra a ideia de curadoria também, tem coisas que eu só experimento na curadoria, sabe? E claro que eu, eu, o, o tipo de curadoria que eu tenho exercitado nos últimos tempos é muito específico, sabe? Eu procuro, ainda é que eu não tenha vontade, às vezes eu até desenho projetos que eu desenho sozinho, mas... Eu, para avançar com ele, eu sempre preciso convidar alguém, sabe? Porque porque é esse diálogo que, que me interessa.
0: Agora, a minha pergunta seria a seguinte, qual projeto seu você considera que é a sua primeira curadoria de exposição? né Qual projeto fazer faz? Não, eu acho que essa curadoria é a primeira que eu considero, porque tem uma exposição como Horizonte Expandidos, 2010, né, no Santander, mas eu não sei se é essa exposição se tem alguma antes que você acredita que é a primeira.
1: Não, é, é, é engraçado. Assim, a primeira exposição que eu fiz na vida, foi em 94, nem foi como artista, foi como curador. Mas era assim, uma curadoria meio, assa um, era meio um assalto, sabe? Era, assim, eu era estagiário no, no MAC, no Museu de Arte Contemporânea aqui, e, e tinha uns trabalhos lá que, assim... Trabalhos grandes que que, que tipo assim que, que as pessoas não, não estavam acostumadas a ver, tipo no Ramos, uma instalação enorme, uma pintura de, sei lá, seis metros, do Marco Gianotti, um trabalho da Karen Lambert, que eu encontrei no acervo do museu, com as caixas fechadas desde 85, sabe? Porque acho que tinha vi, vindo da Bienal, aí deve ter ido para o estúdio da Karen, depois ela doou para o Mac e não foi aberto. Aí essa primeira experiência curatorial foi uma coisa dessa. Não, em algum momento que teve uma brecha lá, não tinha um projeto num verão que estava um vácuo a gente propôs sabe uma mexer a, abrir essas casas esse acervo e, e montar na galeria Essa foi a primeira exposição mas não era não era uma cordorina não tinha nem ideia do que eu estava fazendo eu só queria ver essas obras e, e, e tentar entender qual era a relação entre elas aonde eu né uh, então mas assim certamente horizonte expandido é isso e horizonte expandido é o que é uma resposta também, como é que surgiu o Horizonte Expandido? O Horizonte Expandido surgiu num convite uh, da gente fazer, para a Lena e para mim, para a gente fazer uma, uma exposição comemorativa aos 10 anos do Areal. Tá? Uhum. Porque ali o Areal estava com, uh, completando 10 anos, e aí assim a gente já tinha publicado, sei lá, talvez uns 8, 9 dos livros, a gente fazia muita fala, a gente dividia muito, a gente viajava muito para dividir a, as experiências do Areal, Sabe? Porque tem muita coisa no AREAL que a gente fez também que não está nem publicada, não está em lugar nenhum. A gente nunca montou um site do AREAL, a gente nunca. O que tem do AREAL né, é assim, são são registros de coisas que estão. Algumas coisas estão no meu site, e, e depois de um projeto que, eu, que a gente montou para fazer uma doação para o MAC de uma parte desses arquivos. Mas aí o Horizonte Expandido surgiu dessa ideia de da gente fazer uma exposição comemorativa. Só que aí a gente, pensando sobre o que a gente ia fazer, a gente pensou. mas a gente passou 10 anos sem fazer exposição, sabe? fazendo outras coisas, propondo outras possibilidades de, de trabalho. Então, qual é o sentido da gente agora fazer uma exposição que vai parecer que a gente está uh, se enaltecendo aqui, sabe? colocando? A gente achou que não fazia muito sentido aquilo. Aí a gente pensou assim, então, quem sabe a gente vai fazer uma, vamos fazer uma outra coisa? Vamos expor as raízes do areal, vamos expor a, a, o, quais eram a, o que estava na base do pensamento da gente quando a gente quis uh, uh, avançar com com, com com esse projeto. E aí foi isso. E aí o que, que tava lá? aí tava, Era isso. Então era Robert Smith, uh, Gordon mata Dennis Oppenheim, Ligia Clark, uh, Boys, uh, Alan Capro. Acho que ali foi a primeira vez que eu fiz uma... que depois é uma coisa que eu fiz várias vezes, entrar em contato com o state do, do, do Alan Capro para refazer algumas atividades, uh, sabe? Eu fiz isso na Bienal em São Paulo, no Expandido a gente fez isso. Então, o uh, que mais que eu te falei, uh, falei? Lígia, o Hélio Itzica, a Marina Abramovic, tá? é, a gente fez uma exposição para falar disso, para falar do quê? Para falar desse momento onde a arte buscava outros lugares, sabe? Uhum. Tava, e, e, assim, e mostrou que era possível Sabe, tu, tu ter outras possibilidades de diálogo. Claro que aí tem um, tem um detalhe interessante aí que eu não te falei do Areal, que é assim, ó, como a gente fazia, não fazia exposição do Areal, e a gente publicava esses livros e fazia essas falas e tal, era muito engraçado porque muitas vezes as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, ah, entendi, o Areal é um projeto anti-institucional. Aí eu dizia assim, mas gente, como? Aí, às vezes, imagina... Eu, muitas vezes eu estava dentro de uma universidade falando isso, fazendo uma palavra para e eu ouvi isso eu disse como que eu posso ser um projeto anti-institucional se eu estou aqui recebendo dinheiro da Petrobras dentro de uma universidade falando para vocês aí eu falei assim, não é o que a gente está é o que a gente acha só é que tem tem uh, tem um tipo de relação entre as instituições o sistema os artistas que ele pode funcionar de um outro jeito se os artistas começarem a se colocar também de uma outra maneira, e buscar parcerias, porque, assim, as instituições, elas não estão, elas estão esperando. Da onde vai vir o lugar de, 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 de abrir fronteiras novas para o que quer que seja nesse sistema, sabe? Não vai vir da, da, das instâncias que recebe, vai vir das instâncias que
0: propõem sabe? Vai vir dos artistas. Eu entrevistei já pessoas que nunca, em 50 anos de curadoria, fizeram uma exposição com um artista internacional, e aí, me chama muita atenção pensar que quando você tem a oportunidade de fazer, claro, uma coisa foi o MAC em 94. Quem dirigiu o MAC era o Galdense que dirigia ou não?
1: Não, já era logo a saída do Gaudense, tinha saído, era um cara que chamava quem? Uh, José Luiz do Amaral. Era um crítico daqui. Então,
0: enfim, é, me parece interessante ver quando você tem a oportunidade de fazer Horizonte expandido, mas você inclua artistas brasileiros no projeto, né? tem esse interesse muito amplo. Você acabou de falar do Caprov aí, essa relação com o espólio dele. Então, queria te fazer uma pergunta, que é... Qual que é a sua relação, enquanto artista barra curador, com uma certa noção de história da arte? né? E como que se dá o seu processo de pesquisa curatorial nesse sentido? Entende? Porque você sabe muito bem, né? nem todo mundo vai por esse caminho de ir atrás do espólio, pesquisar, pedir autorização, pedir para fazer nos trópicos né, no Brasil. Como é que é esse processo... É para você como é que você enxerga essa sua relação com, com a história digamos
1: sim cara é uh, Rafa, isso é, é bom essa pergunta é, é ela é super super importante sabe claro eu tenho que tentar responder isso de um jeito mais amplo porque assim primeiro se a gente está falando de curadoria a gente tem que estar tá falando de pesquisa sabe uh, uh, isso está na base mas mas ao mesmo tempo a gente não pode falar não é só pesquisa são duas coisas porque para mim uh, fazer uma, uma propor uma fazer uma exposição como curador ou como artista quase não tem diferença. A diferença é que uh, para mim é que, assim como artista não, uh, tu não está prestando contas para ninguém, não te, as negociações são um pouco menores, sabe? Tu negocia muito mais contigo mesmo do que com toda com, com todo um, um entorno. Mas assim no fundo a gente, uh, uh, eu faço a mesma coisa. Estou sempre procurando uh, de, criar um diálogo, buscar uma experiência. E essa uh, assim eu acho que essa exposição, o horizonte expandido, porque assim o que que uh, é engraçado pensar sobre isso, porque assim ó, a gente nunca pensou que que naquele momento uh, a gente a gente não olhava para isso assim, a gente não olhava como se a gente estivesse buscando muita coisa fora e muito e, e, e menos coisas aqui, sabe? Mas é uh, tanto que a gente teve um, um, um momento de discussão lá uh, uh, entre a Lene e eu quando a gente estava pensando os trabalhos, uh, entendendo que relações a gente ia, ia criar ali, que era assim, ó, porque a gente tinha ficado tanto tempo em cima dessa, desses artistas, pesquisando, olhando para o jeito que esses artistas uh, uh, trabalhavam, que, é, que daqui a pouco mesmo lembro da, da Helena me perguntar assim, tá, mas André, será que a gente não está? Uh, uh, a gente vai trazer esses artistas, é tudo tão óbvio esses artistas, sabe? São, todo mundo já sabe Eu sei assim, Helena, eu acho que isso não, não é verdade É que assim a gente tá tanto tempo mergulhado nisso Que isso tá na nossa cabeça Mas eu, eu não acho que é Óbvio, sabe? Eu, eu não acho que são Os artistas para quem está todo mundo olhando Pelo menos aqui, no contexto Eu, eu não vejo, eu não tenho muitas discussões Fora de, assim Do nosso areal Sobre, sei lá, os textos Do Robert Smithson Ou, ou por exemplo, o tipo de de escrita do uma das coisas que, que eu acho incrível o título o tipo de escrita que o capro fez lá nos anos 80 assim, hoje aquele tipo de escrita tem uma série de curador assim e não só curadores jovens jovens que, que tão que replicam aquele modelo sem nem saber sabe da do, do do jeito que o capro estruturou isso lá atrás sabe então assim uh, tinha isso, a gente achava, a gente se deu conta que não, era, não eram artistas óbvios assim, sabe? e Só que para a gente é, é engraçado, eu nunca tinha, eu nunca tinha me, me, me colocado, a, a, me, nunca tinha pensado nisso desse jeito, porque, pra, pra, a, assim, o e, o e o o Smithson, ou Mata-Clark, que depois, mais tarde, eu fui descobrir que eles, que eles quer dizer, isso eu descobri antes, que o Mata Clark, que o Hitchiker eram amigos, eles se conheciam em Nova York, sabe? E, e é, para mim assim, era quase como se a gente estivesse fazendo um, um, uma exposição do, de, de, do, do, dos nossos vizinhos, assim. A diferença é que para 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 uh, claro foi um esforço, foi um esforço fazer essas negociações, sabe? Mas também eu, eu acho que eu não teria tido condições de depois encarar a Bienal de São Paulo se não fosse se eu não tivesse me forçado a aprender ali isso, sabe? Porque viajar para negociar com todos, alguns a gente teve que ir, sabe? Pra, porque, assim, tem vários exemplos. Mas Smithson, por exemplo, era, era mais simples, porque aí tu negociava direto com uma galeria. Agora, Capro era um negócio completamente nebuloso. Tinha, um, tinha uma galeria envolvida, mas tinha um cara que era responsável por um negócio, mas aí as imagens tu tinha que pegar, é, é, era todo nos meandros, assim que que aí eu fui também entender uh, que curadoria é negociação também, sabe? Que fazer curadoria é muito difícil, isso eu, eu falo várias vezes, quando eu tenho que falar sobre isso em alguma situação pública, às vezes as pessoas acham que curador é o cara que chega de blazer já na galeria, dizendo, ah, isso aqui é aqui, isso aqui aqui, sabe? Gente, não, é um, é um negócio assim, ó, tu tá no centro, tu é, tu é responsável por uma série de coisas, tem muito do que tu tem que fazer uh, é, é uma logística, sabe? para fazer os projetos acontecerem. A parte onde, muitas vezes, a parte onde tu vai pensar é a parte que tu, tu faz ali de madrugada, sabe? Onde tu vai escrever teus textos, aonde porque sabe que é a, a parte depois, a, a, a parte que pra gente eu acho que é mais potente, mas uh, é essa parte de negociação que, que depois, todos os outros projetos que eu me envolvi tiveram muito isso, né?
0: E como é que foi, então, agora vamos abrir esse portal, né? Você poderia falar também cinco horas sobre isso. Como é que foi a Ebenal de São Paulo? Porque você, deu, você deu a entender algumas vezes aí essa sua fala... Ah, não! Aí teve a Bienal de São Paulo, que foi essa coisa grande, essa coisa complexa. Então, e você falou muitas vezes também na sua fala sobre a noção de crise, né? No começo você falou assim: não, vou falar em crise várias vezes. Eu queria saber como é que foi a Bienal de São Paulo e se ela gerou alguma crise em você também. Foi essa Bienal, né? Que curador-chefe foi o Pérez Oramas. Eu fui essa Bienal. É uma Bienal que, enfim, eu já ouvi cada pessoa falar coisa diferentes Essa Bienal também tem gente que é como toda a Bienal de São Paulo, né? não é nenhuma novidade, mas assim, mas eu sinto que é uma Bienal que algumas pessoas amam, algumas pessoas têm críticas muito pontuais, né? que sempre são as mesmas, mas que a mim chamou a atenção, e eu gosto muito dessa Bienal e acho importante né, falar isso e registrar também, mas a mim chamou a atenção porque era uma Bienal com nomes muito diferentes, de lugares muito diferentes do globo, e era essa Bienal que tinha esse caráter de montar quase que pequenas e individuais cada um dos artistas, né? Então, enfim, queria que você comentasse um pouco como foi essa loucura da experiência. Você também era alguém que não tinha feito né, dezenas de antes, como você mesmo falou. Então, como é que se deu o convite? Como é que foi essa, essa loucura?
1: Car Bom, isso é, é, é um capítulo, realmente é um capítulo, <risos> Falar da Bienal. Uh, teve, claro que teve um momento de crise, mas foi muito mais no início, sabe? Muito mais no tiveram crises muito internas eu te explico de que tu vai, tu vai entender exatamente de que ordem com tudo que eu já te falei antes uh, elas eram né? mas assim uh, bom foi, foi, uma, foi um projeto incrível de fazer e que mudou realmente mudou caminhos para mim assim como como é que veio o convite a gente estava o Luiz Oramas e eu a gente é, a gente é muito amigo a gente a gente até hoje tá, trabalha junto segue pensando e desenvolvendo coisas juntos Uh, então assim, é um a gente se conheceu numa Bienal do Mercosul, quando ele estava em Porto Alegre, eu coordenava a, a montagem a, a, a Bienal que o que a sexta Bienal, que o, que o Gabriel Pérez Barreiro, era o coordenador chefe, Luiz tinha uma, uma, uma sessão na, na Bienal. E aí a gente a gente ficou amigo, a gente se conheceu ali por uma situação de, de trabalho, mas foi foi engraçado assim, porque a gente Uh, aí eu logo descobri que o que o Luiz era um poeta, aí a gente trocou livros, sabe, acho que eu não me lembro qual era, eu estava publicando o segundo livro, o terceiro livro, não me lembro qual foi que eu dei para ele, ele me deu um livro dele, tipo, e aí a gente começou a trocar, tá, uh, e aí a gente, a gente, quando a gente fez o Horizonte Expandido, o Luiz foi, foi uma das pessoas que eu liguei, porque ele era curador do MoMA nessa época, tinha uma 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 ação do Boys uh, né que era especificamente aquela a Like American, uh, America América Me, eh, uh, que a gente queria que o MOMA tinha e aí a gente tentei através disso a gente conseguir não deu certo uh, porque o MOMA é muito complicado para esses empréstimos e assim aí entra um pouco aquilo que eu te falo <risos> Brasil, aonde? Né? Porto Alegre. E, mas uh, aí a gente reforçou e o que aconteceu foi que logo em seguida o, o Luiz tinha sido... estavam convidando o Luiz para fazer a curadoria da Bienal do Mercosul. A, a gente uh, coincidiu também que, assim, ó, uma, essa, uma exposição uh, grande que o Luiz fez no Brasil, que era a, a Ferrari Schendel, sabe? Não sei se tu viu essa exposição que ele
0: que, e catáloga, então, é, e
1: é, essa exposição acho que teve em São Paulo teve, acho que teve em outro lugar no Brasil, teve, na, teve na, no Reina Sofia e teve em Porto Alegre na Fundação Iberê Camargo essa exposição estava em cartaz quando o Horizonte Expandido estava tava em cartaz também, então as exposições estavam simultâneas aí a gente se encontrou aqui de novo né, nesse, nessa situação e logo depois tinha convidado o Luiz para fazer uh, uh, para pensar um projeto para a Bienal do Mercosul Aí ele me ligou e disse assim, André, olha só, uh, se for fazer, aí pensando, acho que no horizonte expandido, também pensando nas coisas do areal, que ele sabia que eu fazia, ele disse: ah, eu queria que, se eu for, se eu for uh, avançar com esse projeto, uh, eu queria que tu fizesse uma curadoria específica sobre derivas e tal. Aqui eu, ah, assim, me pareceu, tá, uma curadoria específica dentro de um projeto grande, mas tá de bom tamanho, acho que é possível e tal. Mas aí acabou que não, não isso não foi adiante e logo depois ele foi convidado para fazer a Bienal de São Paulo. E aí ele voltou com o convite. Aí a gente... E, e aí e assim, eu já estava, Rafa, nesse momento, assim, ó, uh, voltando ali atrás. Isso era aquele quase aquele fim dos 10 anos, sabe? Então eu estava quase me preparando para saber se eu ia voltar a fazer exposição ou se eu realmente ia seguir por outro caminho. Sabe? Uhum. E eu estava fazendo teatro nessa época para ter uma ideia de para onde que eu já estava escapando aí quando o Luiz me convidou e assim aí eu tomei um baque, assim sabe e mas eu pensei assim uh, eu não tenho como dizer não para o Luiz eu, assim sabe alguém que eu, eu tenho uma afinidade de pensamento muito grande sabe para eu não 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 encarar isso e aí a gente foi só que claro depois as coisas foram ficando mais complexas a gente foi aí o Luiz começou a dividir os textos Aí a gente começou a ir trabalhando, mexendo juntos, acabou que aquilo de eu fazer um, um recorte específico sobre derivas não existiu, tu viu a Bienal, tu viu que ela não tinha recortes assim, então acabou sendo um trabalho, foi um todo, sabe? Foi um foi um rolo compressor, sabe? De fato, essa Bienal. Mas, por exemplo, assim, ó, curatorialmente, as escolhas que a gente foi fazer ali... A Bienal inicial que a gente desenhou era diferente, ela era mas aí enquanto a gente avançava a gente ia discutindo coisas muito jun juntos assim sabe e tinham coisas que eram que, que eram importantes sabe uh, e uh, que por exemplo seu assim, Luiz é um curador de vínculos o Luiz, é, o Luiz é um poeta então ele é um curador de vínculos ele 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 traz esses vínculos é, é assim uh, muito do que eu fui entender da, das próprias coisas que eu fazia eu aprendi com ele ali naquela Bienal mas ao mesmo tempo tinha uma coisa que eu tinha de todas as experiências que eu já tinha tido produzindo Bienal, visitando Bienal, trabalhando, mostrando o trabalho em Bienal, tinha uma coisa que me incomodava quando eu via às vezes e principalmente num projeto que nem a Bienal de São Paulo, que não é fácil também espacialmente lidar com aquele com aquele lugar todo, que era assim às vezes me incomodava quando por exemplo isso só para responder um pouco essa coisa das individuais e tal Pra, pra chegar Como é que a gente chegou nisso? A gente começou a discutir muito isso, sabe? Do tipo assim, qual é o sentido... Assim, esse, sabe esse trabalho que está, às vezes, nas costas? Tem a sala do cara, que é a sala principal, e por fora está tá, tá um outro artista, com uma pintura, um, um trabalho episódico, sabe? É como se o cara fosse tivesse no bastidor do, do da sala maior, da sala mais importante, sabe? E, eu, e a gente achava que isso não, não não era o melhor jeito de trabalhar. que, que a gente Como é que também a gente estava trabalhando ali? A gente estava trabalhando uma estrutura constelar. Constelar em que sentido? A gente falava muito disso, que cada artista ali era como se fosse... o Ao mesmo tempo que ele era o centro de uma possível constelação de outros artistas, ele também estava, ao mesmo tempo, na periferia de uma outra constelação maior. E, e, esses eram os tipos de vínculos que a gente queria, sabe? Só que a gente, pensando nisso, que, que a gente uh, uh, pensava que, bom, uma Bienal, eu, eu não acho que deveria ser... Tem uh, milhões de jeitos de pensar, mas uh, enquanto a gente estava pensando naquela Bienal, eu pensava que não fazia muito sentido. Uh, eu não... Esses trabalhos episódicos, sabe? Episódicos que eu quero dizer assim, ó, tu pega o último trabalho, que é o mais legal do Caio, tu traz para traz para cá, isola ele de um contexto de pensamento e subordina ele à tua própria lógica, de, de a, a narrativa geral da Bienal, sabe? Porque, assim, ó, isso do mesmo jeito que isso me incomodava lá em 2000, de estar como artista numa exposição com, onde eu via que esses vínculos eram, sabe? Não, não, não se levavam em conta... A, a necessidade de cada trabalho, a gente resolveu levar para essa Bienal isso, sabe? Tipo assim, ó, vamos, vamos não, não vamos trabalhar com esse trabalho episódio, vamos trabalhar no que, no que possível, em alguma maneira que a gente possa dar conta de um jeito mais mais profundo, um pouco mais completo da, 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 da poética de cada um desses artistas. Então, e, e foi por isso que a gente acabou... A estrutura que a gente quis criar ali e que muitas vezes... Eu, no final, eu, eu, eu senti que, que a gente tinha chegado no que no que a gente precisava. Uh, mas eu entendo que muita gente uh, não podia, não via isso. Mas, assim, porque para gente, o jeito, a estrutura que a gente criou... Qual era a ideia ali? A ideia era que o cara entrasse e... Te, se imagina visitando a Bienal. Tu entrava... Assim, uh, muito, muitas coisas eram visíveis, mas tinham muitas coisas que tu tinha que entrar dentro da, da sala para poder ver... E isso era por quê? porque a ideia era que assim, sim, a gente amarrou, a, a gente fez toda uma amarração do que era o desenho dos vínculos curatoriais para a gente. Então esses vínculos é como se eles estivessem assim em cima de tudo. Só que para a gente era super importante que no momento que o cara está visitando a Benal, ele entrasse na sala de um artista, esses, essa curadoria se apagasse, essa coisa se apagasse para que o cara pudesse estar tá lá dentro estar tá na poética desse artista, viver aquela experiência, sabe? Depois, quando ele sai dali, aí se ele entra numa outra sala, em algum momento de respiro, ele vai conseguir ver que os artistas não estão de graça um perto do outro ou um em relação ao outro. Essa amarração estava toda feita, mas era importantíssimo para a gente esse, esse momento de apagar o discurso de curadoria. Sabe, uhum. eu me lembro que na época tinha, era bem engraçado. Porque lembro que as entrevistas que, que a gente dá, me lembro de dar entrevista. você falar, ah, eu falava de como eu imaginava uma visita da Bienal, e aí saem umas manchetes do tipo assim: ó André Severo diz que a Bienal está fadada ao fracasso, sabe? Quando às vezes o que eu estava querendo dizer para as pessoas ali era simplesmente assim: ó, Olha, assim, eu vou te responder muito particularmente por mim, mas eu. Eu, não, tô, eu, eu não, não, não quero que o cara que venha visitar essa Bienal, a minha, a minha utopia aqui, não é que o cara venha com o mapa da Bienal e vá dando ok, sabe? Nas salas que ele está passando. É que se o cara entra aqui e ele andou meio, meio andar do, 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 do prédio do Niemeyer lá, meio andar, e ele encontrou um trabalho, umzinho que faça sentido para ele, um artista, vai embora. Vai embora depois tu volta sabe depois volta, se puder ter experiências, outra... melhor, mas não brinca com isso, não brinca com esse encontro que tu pode ter com um artista, com o um trabalho, porque isso é, para mim, é, é, essas coisas, essas interlocuções, essas possibilidades de, 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 de um encontro com uma obra de arte, é isso é da ordem do milagre quando acontece, sabe? Porque ele não é... Eu, eu sempre falo isso, sabe, que tipo assim... Aí, claro, eu acho que a gente não vai, não vai entrar nisso aqui, mas, assim, é, é, sabe quando a gente pensa esse discurso sobre o hermetismo das artes visuais, sobre, o, assim, a, a necessidade ou não da mediação, que mediação é essa, qual é a possi possibilidade de mediação? Sempre penso que tem, tem uma coisa aí que a gente nunca pode esquecer, tem, porque tem uma coisa que é, assim, que é o estranhamento. O estranhamento, ele é importantíssimo, e não é numa experiência com a arte, é na vida, sabe? Porque, assim, a gente... Qualquer um de nós, o tempo todo, a gente vive isso, de se aproximar e, e se desaproximar de alguma coisa por, por um feeling, sabe? Não é todo mundo que tu encontra que tu, que tu imediatamente uh, tem uma empatia e tem vontade de, de avançar. e tem Muitas vezes tu simplesmente olha para alguém ou escuta a pessoa e fala, tu, tu, tu corta isso, tu não quer, tu sabe já que tu não quer. Só que na vida a gente confia nessas intuições que a gente tem. Mas na arte parece que tu é proibido de... de a, a gente não pode confiar nessa intuição, porque a gente tem que saber. Sabe quando? Ok. Uh, uh, aí, voltando para o Horizonte Expandido, o Horizonte Expandido tinha uma coisa é que, uh, que era importante. A gente remodelou a estrutura de mediação para que não tivesse antecipação ali na mediação. A gente criou uma biblioteca no meio da exposição que era para que assim, ó, os mediadores estavam lá, mas eles não se antecipavam para explicar trabalho e nem nada. Quando eles sentiam o interesse do público ou, ou, ou vinha uma, uma questão direta sobre um trabalho, era muito bonito, porque aí eles, a gente tinha criado uma estrutura onde eles convidavam o, o visitante a ah, então vamos ali na biblioteca conversar uhum. sobre isso. E aí ali estavam os livros dos artistas, o livro que contextualizava aqueles trabalhos. Então, uh, então uh, na Bienal tinha tinha muito isso, assim sabe? A gente... Uh, a gente apostava muito nisso, muito nesse mergulho na poética de cada artista, e confiando sim, sim. que a estrutura que a gente tinha criado de relação, ela fosse a, a ideia é que ela fosse lida no macro, sabe? Não 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 no micro, não nas vizinhanças, sabe? A gente tentou ter muito cuidado, e isso não foi assim, assim, a gente veio com isso, foi muito lapidado, sabe? Como a gente faz isso, sabe? E aquela foi a é. solução que a gente achou.
0: Não, isso parece muito claro e eu acho também que acho que a Bienal também teve uma questão de pensar artistas que lidam, que são todos artistas, de certa maneira, pesquisadores. Né? E muitas dessas ideias de pesquisa pautadas em uma certa noção de obsessão também. Né? Artistas obcecados com tópicos. É uma Bienal que... Eu lembro que era coisa da constelação, né? muita gente falava sobre isso depois. A ah, é Bienal das obsessões. De muitas críticas e Matérias falaram sobre isso. E uma Bienal, aí pensando essa imagem aí atrás de você, né? Que também essa coisa das associações e dos acúmulos, né? Eu lembro, sei lá, da parte da Lúcia Laguna, ou daquela sala maravilhosa do Alair Gomes, por exemplo, que era um excesso de, de quer dizer, um bom excesso né? assim, de informação Sim. e tal. Agora, eu pensei em te perguntar, então, já que você já falou sobre isso aí, das visitas e do, e do educativo, e é, eu acho que essa Bienal era exemplar disso, né? qual que você acha que é essa relação entre curadoria e educação? né? Assim, Porque eu acho que essa Bienal ela pensava muito nisso. Né? Ela, não, ela era uma Bienal que realmente, concordo com você, que tentava respeitar o tempo do público e tentava também trazer para o público um recorte da produção do artista e não uma imagem. né? Como você falou muito bem aí, né? era uma Bienal que você tinha, sei lá, a sala, a sala do Alair Gomes... E aí, no verso, você tinha uma pintura da Lúcia Laguna e acabou. Não, era uma Bienal que, se é para mostrar a Lúcia Laguna, que a gente mostra 30. É para o público entender quem é a Lúcia Laguna. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga, assim, não só nessa Bienal, acho que dela se falou, até falou sobre isso agora, mas como que você vê essa interseção entre curadoria e educação?
1: Cara, eu acho, um, Rafa, isso é super também, super legal a gente falar disso, tá? Assim, às, vezes, uh, às vezes eu tenho umas discussões, assim, parece que a minha opinião é mais polêmica nisso, no sentido de que eu tento ao máximo uh, pensar em, em, em desmontar as estruturas educativas, assim sabe? Mas não é porque eu sou contra isso, eu sou contra a mediação, nem nada. Eu só acho que, tem que a gente tem que ter um cuidado. A gente, a gente tem, tem um modelo que não é um modelo brasileiro, Sabe? É um modelo que a gente encontra no MoMA, que a gente encontra ó, em uma série de instituições, sabe? De, de Dessa troca desse mediador. Eu acho que tem... tem, assim, eu vou, eu vou criar uma situação bem alegórica aqui, só para chegar na onde a gente a está. Gente claro que não é assim. Mas, assim... Imagina, mas também muitas vezes é assim. Eu tive muitas experiências complicadíssimas de experiência de um trabalho por conta de uma mediação mal conduzida, sabe? Mas, assim, ó... Hoje, é, é praticamente numa instituição maior, fora em, fora em projetos que estão mais focados nisso, tu, ter, tu, assim, tu conseguir é quase é, é difícil tu ter o contato direto com uma obra. Esse momento do estranhamento, ele é muito complicado, porque tu entra numa instituição, aí tu tem, geralmente, tu tem um texto institucional, aí logo em seguida tu tem um texto curatorial, aí logo em seguida tu tem um texto educativo, sabe? Pra, e assim, e, e são, parece que tu, tu, tu só quer lá ver o trabalho sabe? E aí tu, tu, vai, tu tem que vencer, 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 vencer cada etapa para poder chegar na frente do trabalho. E muitas vezes tu vai chegar na frente do trabalho, vai vir um mediador, vai te segurar e vai dizer ah, isso aqui quer dizer isso. Claro que é uma alegoria, mas assim, já, não é assim, não é do nada, eu já vi isso acontecer, sabe? Então, uh, isso eu acho muito complicado, porque assim, não devia ser tão, uh, tão, porque assim, em, em muitos sentidos, eu acho que essa postura, a ideia da necessidade de um mediador já, por si só, reforça a, a, a ideia do hermetismo, sabe? A ideia, da presença dessa pessoa ali vai fazer com que tu... com que tu, com, com que tu, 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 tu... Bom, é isso. Eu não posso ter acesso aquilo ali. né Pensando no cara que está entrando. Eu não posso ter acesso. Eu preciso dessa pessoa para traduzir para mim o que está lá. E, e, assim, isso para mim não faz o menor sentido, porque ninguém nunca vai me convencer que um filme do Sokurov, por exemplo, é mais complexo, é menos complexo do que do que um, do que um, uma, uma obra de arte, uma uma, uma uma exposição de pintura. Só que a gente vai no cinema ver o Sokurov e ninguém senta do teu lado para te explicar o filme, sabe? A gente não a gente não vai ler, não tu não compra um livro não, 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 na livraria e vem um pequeno livro junto para te explicar o que que tu vai ler naquele livro, sabe? Claro que assim eu estou levando no extremo. Não, mas para dizer que, assim, uh, uh, é importante o, o educativo, é importante, mas, assim, em se tratando uh, do educativo junto com a experiência de arte, eu acho que tem formas e formas disso ser feito. Eu acho que tem uma discussão aí entre essa antecipação, ou entre o que, que ela o que ela mata, entre a experiência, que, é, que, é, que muitas vezes é amortecida, porque, assim, tem coisa mais importante, talvez, do que tu sair com dúvida de um, de, um, de um lugar, do que seja, sabe, de um, de um, de um cinema, de, um, de uma leitura, então assim, tu poder sair com dúvida de um, de um museu é um negócio de uma potência enorme, sabe, tu poder ver uma exposição de pintura e tu não conseguir ler aquelas pinturas em termos, uh, de, colocar aquilo numa frase que faça sentido, é de uma, porque isso é o que tudo que me interessa, como artista ou como curador é o que está em suspenso. A Bienal que a gente fez, a 30ª, era isso. A iminência, essa ideia de iminência que a gente trabalhou lá era justamente isso. Era imaginar algo que está aqui iminente, mas esse iminente que ele fica para sempre. Ele não vai se concluir em alguma... Mas a potência disso está suspenso. A potência de ter alguma coisa ali que não, que não se desvela facilmente, sabe? E que tu vai ter que usar, tu vai ter que buscar outro recurso que não... A, a, a uma estrutura de narrativa ou, ou de, de, de tu, sabe, tu, não, não adianta tu formular uma frase sobre aquilo que não vai ser a sintaxe que vai te dar vai te vai te vai te ajudar nisso sabe então assim uh, aí, aí tudo isso para para não parecer que eu estou falando só contra o um negócio eu acho que tem possibilidades potências de trabalhar esse educativo vou te dar um exemplo da coisa que eu, eu acho que é um educativo que eu nunca vi reverberação quase nenhuma Nunca vi muita gente falando. Não sei se é porque isso aconteceu aqui em Porto Alegre, mas eu não sei se tu teve esse experiência, se tu visitou a sétima Bienal do Mercosul, Rafa. Não. Foi a Bienal da Vitória Norton aqui, sabe? Ainda era no Cais do Porto. E a, essa Bienal tinha uma coisa particular, que era muito... O programa educativo era diferente de todos os outros. O programa educativo, ele era feito pela Marina de Caro, que era uma, era uma artista argentina, e ela... Ela trabalhou toda a ideia do, do educativo da Bienal, ela trabalhava numa ideia de capital pedagógico. Sabe? E ela falava no capital pedagógico que cada obra de arte tem, sabe? E que a, 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 e aí ela falava sobre como a, esse capital pedagógico, esse tem que ser, e, e, esse é o mediador, sabe? Ele tem que vir de dentro realmente daquele trabalho. E aí o que ela fez para estruturar, ela estruturou o educativo onde ela convidou artistas, sabe? para direcionarem, criarem situações, mas não necessariamente educativas, fazerem o seu trabalho. E dentro de fazer esse trabalho, uh, pensassem em possibilidades de usar esse capital para trocar num, 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 numa situação de, de trazer, de acolher esse público que eventualmente uh, uh, vai ficar incomodado com o estranhamento ou, ou que vai, uh, que vem, porque eu acho que o, que o o perigo do discurso do hermetismo é que ele se ele 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 vai se reforçando e daqui a pouco tu não vê mais a origem. Mas a gente a gente pode traçar essa origem, sabe? E se a gente a gente estava falando agora das experiências dos anos 70, isso não existia nos anos 70, sabe? Não, 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 não existia essa ideia de mediação institucional lá atrás, sabe? Para Então os artistas já, já sabiam que tinham que dar conta, sabe? Disso. E hoje acho que tem um, o, o o que essas estruturas todas de, esses interpostos às vezes podem criar eles também vão fazendo que, coisas que eu já vi acontecer também muitas vezes é os artistas uh, eles já contarem sabe eles já contarem com uma estrutura que está lá para fazer uma parte do trabalho sabe para criar esse acesso eu acho isso complicado sabe porque eu acho eu realmente realmente acredito no, no poder desse estranhamento no poder desse diferente sabe? Dessa, e, e é só a gente pensar, uma obra de arte é isso, a gente falava muito, a Lena falava muito isso no, no Areal, né? a arte é um produto humano, ela não vai ser estanhada nesse ponto por um por outro humano, sabe? Se a, gente tem, se, se a gente tem condições de conversar e muitas vezes criar uma estrutura de diálogo com alguém que não fala nem a nossa língua, ou, ou seja, a gente não divide o mesmo código, uh, tu imagina quando tu tá, a gente está falando de um tipo de, de, de possibilidade onde a linguagem ela vai só ter um, um lugar, ela não é a mais importante, sabe? O, o que, que um artista faz quando faz um desenho ou faz uma pintura? To, sem exceção, cada vez que, é, ele está criando uma linguagem, sabe? Uhum. E é daí que a gente tem que ir. É, é nisso que eu acredito. É a gente olhar essa estrutura. Ele está fazendo o desenho desse jeito porque ele não pode ser de outro jeito. Se ele não pode ser de outro jeito, essa estrutura, a gente tem que olhar para isso, né?
0: André, e a... Bienal de Veneza, como é que foi?
1: Ah, uau! É, cara, <risos> foi. Hum.
0: Até beber água, uhum, vamos
1: lá. Só para. Né, eu falo muito, né, cara? Aí fica. Bom. Uh... Não, cara, a Veneza foi uma experiência incrível, sabe? Porque aí, assim, o que, que tinha acontecido? A gente tinha feito a, a, a 30 Bienal, não fomos, eu não era. O Luiz era o Coronador-Geral, pensamento da Bienal. É dele, sabe, o que aconteceu é que o Luiz é muito, é um, além de brilhante, é um cara incrivelmente generoso, e me deu muito espaço, porque a gente tem esse diálogo, então ele me deu muito espaço, mas não éramos só nós dois, tinha Isabela Villanueva, que era que era nossa assistente, mas que é algo que é uma curadora in, uma, é incrível também, sabe, e que foi, assim, uh, é essencial, teve o top Mayer também, que trabalhou com a gente na, na, na Bienal, que vinha trazendo um, um, um olhar uh, que era importantíssimo ali, sabe? O Luiz é um poeta, eu sou um artista, então daqui a pouco, sabe? Uh, precisava também de, um, de, um, de uma outra coisa que se estruturasse. Mas quando a gente foi para Veneza e aí o Luiz me convida para, porque assim na, na Bienal a gente pensou todo, todo mundo muito junto, mas eu era curador associado. E quando vai para Veneza ele me convida para a gente dividir isso mesmo aí, assim, aí dá um susto maior, assim, mas mas vamos embora, porque a gente foi trabalhar dentro do que a gente estava ali. E assim, a gente teve muitos caminhos, assim, Rafa, não, eu, assim, eu gosto do que a gente fez lá, tá? Mas não sei, a gente talvez pudesse ter ido por outro caminho, mas assim, numa, na época a gente não não, não quis ir para aquela assim, a gente não quis. A gente veio, a gente pensou assim, bom, o convite para Veneza ele 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 vem ele ele vem da Bienal ele é a Bienal ele está ele tá ligado à, à, à participação na Bienal então faz sentido que a gente, que a gente faça uma um 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 momento em Veneza que tenha um pouco desse pensamento que a gente teve na Bienal então a gente logo descartou a coisa de um grande artista sabe que fosse uh, ser o, o representante do Brasil sabe e, então aí a gente resolveu criar uma situação onde a gente pegou um, 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 um eixo nosso lado da, da Bienal, que era Bruno Munari, que que teve que, que não estava no pavilhão da Bienal, mas estava no, no TobioTac, junto com, 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 com esse núcleozinho que a gente tinha criado com a Ligia Clark, com Max Bill. Uh, pra, 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 era como se fosse assim, a gente cria uma mini constelaçãozinho um, um, uns pequenos encontros entre essas obras para buscar dois artistas que a gente achava -se que, naquele momento, estavam trabalhando com... sabe A gente podia encontrar um eco. Ali ali não era... Uh, uh, claro, a gente teve um cuidado, de separar, de novo, de separar as salas. Não sei se tu viu, Rafa, essa essa exposição lá em Veneza. Então, tava assim, esse primeiro núcleo estava na, na, na salinha da frente e, e já tinha uma pontuação com as obras do Hélio e do Odíris. E aí, quando entra, quando entra no pavilhão maior... Hélio para um lado e dires para o outro, para a gente voltar para essa possibilidade de um mergulho, sabe? Na poesia É quase como se a gente fizesse um. um, 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 um é, essa primeira sala era um. É, era, é, é quase como se fosse uma, uma apresentação. É uma apresentação. Se, se fosse um livro, seria isso. Seria uma apresentação para que depois tu entrasse e tivesse a experiência, esse mergulho mais profundo no, na obra desses artistas. Mas isso em, em termos do que a gente fez lá. Agora foi uma loucura, cara, fazer Veneza. É uma é, é uma loucura porque é uma não é fácil a gente não tinha a mesma estrutura uh, de produção que tinha na, na Bienal então sabe os tempos são outros mas mas foi foi muito legal assim foi muito de novo né cara que eu, assim eu me sinto super privilegiado nessas coisas assim é, isso que a gente estava falando antes de começar a conversa né eu eu acho que a interlocução, a possibilidade de interlocução é uma das coisas mais importantes. É um milagre, realmente, na vida, sabe? E eu sempre tive muita sorte de ter, assim, grandes interlocutores para esses momentos né que eu estava de trabalho, sabe? E uhum. o Luiz certamente é é um desses. é Talvez hoje um, um interlocutor mais importante, sabe? É. Como, como foi a Lena quando a gente estava fazendo o Areal. Então... Uh, enfim, isso.
0: <risos> Agora, já que você falou em interlocução, e já assim, é, indo rumo a um final dessa conversa, é, teve, claro, não só a Marilena Bernardes, como o Pérez Oramas, como, enfim, outras pessoas com as quais, pelo que eu vi, até mesmo seu trabalho como arte visual, você colabora com frequência. É, e, em 2018, Desenvolvemos desenvolveu dois projetos com a mesma interlocutora que é a Marília Panitz, né? Então Você fez a Bienal de São Paulo em 2012, a Bienal de Veneza 2013, e aí, em 2018 você fez dois projetos com ela, tanto a exposição sobre altos de vulcão quanto essa coletânea de textos pela FUNARTE, né? Ensaios Brasileiros Aham. Contemporâneos, é esse título, né? foi você ela, e o que, que na época trabalhava na, na FUNARTE, né? na organização. É, então eu queria que você falasse um pouco assim, sobre esses dois projetos, essa colaboração com com a Marília, né? porque a exposição do Atos também... Claro, me parece que enfim, ela vai de encontro a outros projetos que você fez para essa relação com a história, mas também tem uma parte da exposição... Quer dizer, acho que tem uma parte... Não, acho que em vários momentos da exposição, não me lembro se é um setor agora, mas em vários momentos tem a presença de artistas mais jovens dialogando com o Atos ou fazendo trabalhos para a exposição. E o Ensaio Brasileiros Contemporâneos também tem isso. Você mistura né, textos, diferentes momentos relacionou com uma certa ideia de Brasil. Então, eu acho que tem tanto esse ato seu de colaborar com outras pessoas como, mais uma vez, projetos curatoriais de organização de publicação em que você nunca está sozinho, está lidando com um artista só. Você está pensando, de novo, essa uma certa ideia de, de constelação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, o processo de pesquisa no, no Atos, para mim, foi assim, talvez foi o mergulho mais vertical que eu já fiz em alguma coisa, porque ali é diferente de quando eu estava pensando as coisas durante o areal, porque é um pouco mais, tu, tu não tem essa cobrança, tu, tá, tá, tu não tem um fim, não tinha um fim. Então, não precisava dar conta exatamente de um universo todo de pensamento e de um contexto uh, histórico, uh, social, político, porque precisava entender tudo isso para saber por onde a gente ia abordar o ato, que atos é esse que a gente ia trabalhar. Então, foi um processo super, super Uh, uh, intenso e, e mas só que aí assim aí é, 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 essa é a coisa que para mim é muito incrível porque assim quem foi o meu guia a minha guia nesse processo foi a Marília e, e trabalhar com ela nisso nesse projeto foi, foi incrível Rafa porque assim é, é, a Marília também é muito assim ela, ela é, incrivelmente generosa com o pensamento, com, com o dividir, com te colocar em contato com, com tudo que ela sabe tem, então assim, foi um, foi um, é engraçado assim, sabe, eu comecei esse projeto achando que eu conhecia o Atzbulkan, mas assim, achando, por quê? Porque eu conhecia, assim, era apaixonado pela parte de arquitetura, conhecia as fotomontagens, assim, que são essas coisas que a gente normalmente tem acesso, mas aí, logo em seguida eu vi que não, que eu não sabia nada, que eu precisava desmontar tudo isso e separar. Tive que, antes de reconfigurar uma, um, 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 um artista todo, eu tive que desmontar o ato em muitas partes para poder entender. Isso foi muito legal. E, e, e aí essa parte do, da gente chegar nos artistas uh, uh, contemporâneos de agora... Uh, que tem essa referência do atos ou por uma convivência ou simplesmente pelo um eco mesmo no, no trabalho porque é isso para mim também é uma coisa muito importante pensar uh, pensar as imagens o é né, o que que elas ficam quando elas voltam na, na, sabe quando elas migram da, da, da estrutura de pensamento de um artista para a poética de outro artista o que que é isso que acontece o que que é por que, que essas coisas estão acontecendo isso tudo assim eu, eu fico e isso me, me move, assim, sabe? E, então, essa parte foi, para gente, foi uma coisa, assim, a gente, o mergulho no Atos ali, claro, a estrutura que a gente criou também foi assim, de novo, a gente, eu acho que o que tem em comum nessas, na, nos, nos projetos que eu faço é que eu sempre tento pensar uh, a curadoria como quais são as outras possibilidades que a gente tem. É tipo assim, ó, ah, tá, a gente sabe que curadoria pode ser feita assim, assim, assim. Ou qual é o jeito mais fácil da gente fazer essa curadoria? Ah, é isso, 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 tá. isso entendido, para onde a gente pode desmontar? Por onde a gente pode pensar de um outro jeito? Então, ali, de novo, a, a gente foi, e, e agora, nunca tinha pensado nisso, mas agora, falando para ti, eu estou fazendo esse link, de que, de novo, ali teve uma vontade de apagar um pouco a voz da curadoria, sabe? Porque o que, que a gente foi? A gente foi buscar, foi no Atos. A gente não foi, vamos ver como é que, o que, que esse cara tem, tem a dizer para a gente? Como é que ele pode? A gente, uh, uh, aí a gente foi, foi, foi buscando, lendo entrevistas e textos e tudo, e daqui a pouco a gente achou uma entrevista maravilhosa que ele tinha dado, num, uh, acho que quando estava completando, sei lá, os 80 anos, não me lembro, onde ele conduzia. Ele conduzia um olhar sobre a, a, todos os, os processos do trabalho dele. E para a gente aquilo foi igual. Está aqui, esse é o guia. E a gente, a gente montou a exposição a partir disso. E a gente fez uma exposição, como a Marília e eu, a gente uh, trocou muito, dialogou muito durante esse processo, e daqui a pouco a gente sentiu que a gente estava conversando não só entre a gente, mas conversando com o Atos também. E Sim. aí a, a coisa foi, bom como é que a gente estende esse diálogo para agora? Né? Porque o Atos está ali, encerrou o trabalho, mas encerrou mesmo? Ou aonde encerrou e aonde o que, coisas daqui saem para... O que, que, o que pode, o que, que aqui ainda reverbera hoje? E aí a gente criou essa, essa parte, que são os rastros de atos, que, que foi isso. Que, e, e, é essencial, naquela exposição é essencial. Porque essa parte, uh, onde você vê os artistas agora, cada um com, com, dentro das suas questões, uh, mas, assim, buscando e, e tendo esse eco desse artista... eu. Assim, para mim, isso é, um, é uma coisa é, é super importante para a gente... A gente está vivendo num, num momento em que parece que tudo é tão descartável, sabe? E a gente sentir que, que, que assim, não, tem coisas uh, que estão lá atrás. E, quando as, e, e às vezes, eu não acho que, tem que, que, que a gente tem que dar nome para tudo e dar referência para tudo, não acho isso. Mas eu acho que, às vezes, quando tu mostra isso, tu uh, deixa evidente essa referência isso pode criar um outro desvio, sabe? Dentro dessa ideia de... Esse, uh, que o que está lá nos meus livros, Consciência Errante, Deriva de Sentidos, é um pouco isso. O que eu falo não é de um nomadismo real, eu tô falando, é, é um nomadismo de pensamento, é buscar esse outro lugar, sabe? É, é buscar esse trabalho sempre olhe sem esse, é, esse trabalho que, que tenta, no que possível, desmontar o protocolo das relações, sabe? Não... não, não, não eu nem me preocupo tanto com o protocolo de apresentação, sabe? Porque se a gente mexe no protocolo das relações, inevitavelmente os protocolos de apresentação eles vão se desmontar. Eles vão ter que reagir a isso, sabe? Então, enfim, foi foi, foi incrível. E os ensaios, os ensaios foi, foi foi também muito bom fazer, assim sabe? Porque uh, é, eu, eu vejo um pouco aquilo que a gente fez. Por exemplo, eu vejo o que o que tu está fazendo com esse projeto aqui. É, uh, é, é, é muito mais, porque assim, tu tem muito mais autores, tu tem muito mais gente aqui falando, uh, dando depoimentos, mas eu acho que o que a gente viveu era um pouco isso, porque para a gente chegar naqueles ensaios, foram muitos outros, então foi um, foi um tempo longo de muita conversa com artistas, com, uh, com curadores, com críticos, e isso, cara, foi, foi entender isso, entender e aí é pensar o que é o Brasil, né? sabe? Essa pluralidade, porque isso eu sinto, sinto falta. Eu, eu estou reconectando um pouco com isso. Uh, eu, eu, vou. Eu sei que eu estou alongando um pouquinho agora, Rafa, mas eu só quero. Eu acho que esse depoimentinho aqui é importante assim. Ó. Uh, eu, eu, uh, eu, tenho revivido um pouco com o teu projeto, com, com algumas das falas que eu já vi. Não foram poucas assim. Uh, uma coisa que eu já, eu, eu via, eu tinha sentido que estava perdido. Sabe? ou pelo menos para mim, eu via se, se desmontando, que é o quê? Que são os contextos, os contextos de pensamento e de produção. Vou dar um exemplo assim. Ó. Quando eu estava uh, uh, te falando essas experiências do Rumos, mais lá atrás, ou, ou, ou mesmo do Areal, o, o que era nos anos 90, final dos anos 90, anos 2000, um artista, que nem eu, viajado do Rio Grande do Sul para a Bahia, para encontrar um artista de Minas, outro de Recife e outro do Rio de Janeiro, essa é, assim, é um mundo que, que se encontravam porque o, o, a, 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 o trabalho de cada um artista cada um dos artistas vinha carregado nesse contexto sabe e coisa que eu me lembro que eu tive uma crise uma das outras crises da Bienal foi isso ver que tem uma coisa que assim em nome de uma de uma ideia de, de na verdade muito em nome de uma coisa de, um, de uma possibilidade de negociação comercial, eu vi uma, uma coisa que eu jamais me espantava. Como naquela Bienal a gente viajou muito, sabe? A gente viajou para todos, para falar com todos aqueles artistas. Cara, eu tive uma experiência que foi muito muito chocante para mim na época, que foi assim, ó, daqui a pouco eu estava na Argentina com um artista e o cara estava me falando, mostrando o trabalho, falando das referências, uh, de como tinha estruturado o trabalho. Ah, legal, legal tudo. Mas aí passava três meses, eu estava na Turquia, aí daqui a pouco veio um outro artista com um trabalho quase igual, sabe, com as mesmas referências, assim com... não. Como é possível isso? Como é que aonde Que realidade é essa que a gente está vivendo, onde os contextos não importam mais, sabe? Ou em nome do que é, é isso, sabe? É, mirando o que que está se achatando essa coisa nesse nesse ponto? E quando a gente fez os ensaios, foi uma foi uma sensação muito boa de ver que que, que nessa parte, no, no pensamento crítico tinha ali, sentiam coisas pulsando uh, falando muito de uh, sendo universais dentro dos seus contextos, e a outra, e isso e eu só queria falar isso porque eu vi isso muito aqui também nesse teu projeto, sabe?
0: É, agora queria te fazer uma última pergunta, André antes da gente partir para para sua, como é que eu posso chamar isso, para as, as imagens que você escolheu <risos> que você, de todos os curadores que eu entrevistei, você é o primeiro que participou do Rumos como artista. E não aconteceu isso ainda comigo, de eu entrevistar alguém que participou do Rumos como artista e agora, claro, a pessoa né, seguir também como curador, digamos assim. E você acabou de apontar aí também né, de como você se sentia naquele momento, 20 anos atrás, no Rumos, essa espécie de crise que você teve ali, esse sair do sul, entre aspas... Aquele contexto também, que é um contexto do banco, né? que é um contexto do Itaú, querendo ou não, enfim. E aí agora, 20 anos depois da sua primeira experiência, você está, como não sei se o termo é esse, né? diretor, coordenador, enfim, curador do Farol Santander. Então, eu queria que você, que você falasse um pouquinho como tem sido essa experiência né? de você estar trabalhando no Farol Santander, é, especialmente, enfim, claro, né, é... é nesse momento da história que a gente está do Brasil e do mundo e como que você se sente também né que responsabilidade que você sente como você sente agora também a cena de arte contemporânea no Brasil né porque mudou muita coisa é, várias coisas você falou aqui do tipo ah eu conheci o Marcelo Coutinho aí ele mandou o livro aí demorava aí a gente viajava com o areal e tinha uma experiência mais imersiva tudo isso com Instagram, Facebook, smartphone, foi para um outro lugar. né? É, e, no momento do isolamento social, estamos aqui nós dois falando por Zoom. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, como que é, quais os desafios você está tendo né, trabalhando no Santander, no Farol Santander, e como que você acha que, como que você enxerga essa mudança geracional também, né, de questões, de tecnologias, enfim, é, desses 20 anos depois dessa sua presença no Rumos.
1: Cara, bom, não, super, vamos lá. Uh, uh, bom, o Farol uh, tem tem um, uma, uma uma coisa engraçada aí, sabe que é que é a, a minha entrada no Farol se dá eu eu estava eu tava na tava fazendo produção da, da, da Bienal do Mercosul antes de entrar no Farol uhum. e o contexto de Porto Alegre ali naquele momento uh, foi, teve um momento complicado no, no, no Brasil que a gente viveu, 2015, 16, aí não estou nem, nem para entrar na, na, na coisa política, mas uma coisa do, do, do financiamento mesmo da, do, dos projetos, sabe? Que é a gente tinha passado... Imagina, eu, eu sou de um artista eu sou artista de uma geração, eu veio, assim participar do primeiro Rumos, é, assim, é, um, é um Brasil, o Brasil que teve entre 10 anos depois, até 2010, onde os projetos tinham muito mais dinheiro, tinham assim a estrutura era outra né e para agora é engraçado como assim como a gente realmente vai vai, vai vendo esses altos e baixos né e uh, Porto Alegre né uh, para te falar do, do da, da motivação de ter de ter aceitado o convite do, do Farol principalmente é que ali né, assim teve um momento cara que eu vi Porto Alegre quase voltar 20 anos atrás, que era um momento que teve, assim, calhou de ser um momento onde a Fundação Iberê Camargo são as instituições uh, na cidade. Eu tinha acabado de voltar para Porto Alegre, aí uh, as instituições, eu, eu vi a, a, a Fundação Iberê Camargo fechar, a Bienal entrar numa crise de quase quase fechar, de ter que pular a edição, porque não teve como, como fazer, e o Santander Cultural, na época, tinha tido o situação aquela com, com a exposição do Queer Museu, que também fechou num momento, daqui a pouco, assim, é, é engraçado que eu sinto que o momento que eu voltei para Porto Alegre, parecia que estava tudo desmontado, sabe, e eu eu, eu eu olhei e pensei assim, nossa, Porto, parece que Porto Alegre voltou 20 anos no tempo, sabe, onde a gente não tinha essas, essas referências, só que um contexto diferente, por quê? Uh, lá atrás, os artistas também se movimentavam de um outro momento, maneira. Eu vou te falar uma coisa que eu não sei se tu concorda, depois tu me diz ou não, mas uma coisa que eu notei nesse, no, de mudança, sabe? Por exemplo, uh, no início dos anos, dos anos 90, 2000, quando eu estava trabalhando, os artistas, e tinha uma série, do mesmo jeito que tinha o Areal aqui, a gente tinha, sei lá, o Grupo Camelo em Recife, o Agora. O, o agora Caracete o Caracete, do Rio de Janeiro sabe então alpendre a, a, fortaleza então assim ó, era um momento em que assim ó, os artistas se associavam como se associaram sempre mas ali a gente se associava para fazer o pensamento avançar para fazer a produção um do outro avançar para Logo depois, uns 10 anos depois, eu continuava vendo os artistas se associando, mas todo um contexto, todo um entorno tinha mudado. E os artistas aí começaram eles continuavam se associando, mas aí eles se associavam com uma situação diferente, já como muito mais buscando uma necessidade de legitimação, sabe? Então eles já vinham e já montavam uma galeria imediatamente. Parecia que já tinha uma... uma e, 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 e os projetos também começaram a ser muito grandes, sabe? Eu comecei a ver muito artista novo... Já, já fazendo projetos enormes, sem, às vezes, trabalho nem desenvolvido, uh, mesmo as relações com os curadores, sabe? Uh, jovens curadores também, daqui a pouco, uh, isso entrou num, num momento em que eu, eu comecei a pensar assim, bom, tomara que a gente siga nisso, porque, assim, se isso, em alguma de alguma maneira, desmonta, eu tenho medo que essa turma toda não saiba reagir a um contexto de adversidade, a um contexto onde tu não tem, uh, assim, nada, nada, realmente nada, te dizendo, vai por esse caminho, segue produzindo, sabe? Porque, assim, seguir produzindo é seguir resistindo sempre. E, e quando, em 2016, 17, eu vi que Porto Alegre começou a entrar nesse 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 negócio, realmente me deu uma. Eu fiquei preocupado com isso, sabe? de E aí, como a gente começou a conversar, começou a conversar, a conversar com, com os outros interlocutores e tal. Felizmente, não aconteceu nada disso, dessas essas previsões apocalípticas, apocalípticas que eu tive, porque. Uh, as coisas logo se reestruturaram. A Bienal conseguiu reforçar, está aí, vai ter mais uma edição, uh, a Fundação Iberê Camargo voltou e o, Santa, e o farol se transformou. O Santander Cultural uh, desmontou no momento em que o farol de São Paulo estava uh, nascendo e aí o Porto Alegre virou um farol, como devem deve inaugurar alguns outros faróis em, pelo Brasil. Né? Então... Só que, claro, e a ideia é o quê? A ideia é que cada, aí me convidaram para ir para lá, e assim, eu estava pens, pensando muito nisso, nessa cena local, como poder, assim, como como é que eu posso contribuir uh, aqui, sabe? Não é assim, não é tão simples como eu achava que era que ia ser no início, porque eu não sou curador lá, eu sou, uh, eu dirijo o espaço, mas assim, Santander tem, tem uma outra estrutura, não assim, dificilmente, eu posso propor projetos, mas eu não vou, assim, mesmo que eu faça a curadoria, não vou assinar, sabe? é, é por dentro, O que não me importa, porque não é isso que me importa, me é, importa é ver as pessoas juntos, sabe? É trazer essas coisas para a cidade. e Então, assim, foi um, foi está sendo, tá sendo um desafio, não sei ainda para onde a gente vai, a gente teve um primeiro ano que foi, a gente abriu, um, antes de completar um, um ano, uh, fechou por causa da pandemia. A gente deve abrir agora em duas semanas, o primeiro ano. Eu consegui fazer uma exposição que foi muito legal, que eu estava te falando antes da exposição da Carmela. Depois a gente teve a Estratégia do Feminino também, que foi uma exposição importante para a gente, para a cidade. Os temas que estavam sendo tocados, o jeito que ela se estruturou foi muito muito legal. Então E aí, assim, agora eu tenho, eu, tenho, eu, eu abro com uma exposição mais voltada à tecnologia, que, a, que isso é uma, uma da, das, da, das das vertentes do farol. Então, então, eu vou ter projetos de arte contemporânea, mas eu vou ter projetos mais voltados à tecnologia também. Então, eu, a ideia é no que possível articular essas coisas. Uh, entender no que possível o contexto de Porto Alegre para a gente, gente avançar. Mas eu tô super otimista, sabe? Não é não é nem tanto pelo farol só, mas pelo que está acontecendo nas outras instituições, pelo movimento que está acontecendo na cidade, eu acho que talvez a gente tenha uma possibilidade boa aí de reagir de uma outra maneira. Ainda que, eu não, não sei, tu não sabe, nenhum de nós sabe como é que as coisas vão 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 se estruturar depois dessa pandemia, porque assim é, é assustador, sabe? Uh, uma pessoal que eu tenho conversado assim a quantidade de projetos cancelados uh, sabe é, é é muito difícil né Rafa assim pensar nisso tomara sabe fazendo um gancho com o que eu estava te falando atrás, tomara que a gente veja um momento de ver os artistas os curadores todo mundo que pensa esse meio junto que a gente consiga juntos reagir criar situações sabe aprender a trabalhar com menos ou reaprender de, né, a trabalhar com menos porque para que a gente siga, faça com que o pensamento siga. Né? Tem uma coisa que eu estou que vendo é, é, que é assim, que espero, pelo menos eu sinto assim, tá? eu espero que os artistas possam, os artistas, os curadores, os críticos, quem pensa uh, essas coisas, que, esse lugar onde a gente se mexe, uh, entendam que a, a, a gente tem muita coisa que esse novo lugar, esse, esse espaço virtual, nos dá que é assim que é, que é mais que, não é a possibilidade de visibilidade que eu penso mas é a possibilidade de avançar para além das instituições porque eu acho que assim a, 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 a gente pode voltar que o que a gente está falando eu acho importantíssimo a associação com as instituições mas eu acho importantíssimo também que os artistas não só se subordinem às instituições que os artistas que os curadores que a gente entenda que a gente precisa criar, a gente precisa dar a, a, a direção e as, e as instituições ou elas vêm junto ou elas vão vir depois. Se elas puderem vir junto, melhor ainda, porque aí a gente uh, com, constrói coisas em diálogo. Mas, assim, então, o, o que eu tenho notado agora nesse nesse tempo todo de pandemia é, assim, uh, de isolamento que a gente está, que é, é, é ver que os, as coisas mais interessantes não estão não tão vindo do, da constitucional. A constitucional continua engessada para um... para uh, perto do que os artistas estão propondo uh, do do que sabe do, do, do que do que a gente tem para dividir aí. O exemplo que eu vou te dar, eu não sei se tu acompanha um projeto que, que é daqui, dos artistas mais novos daqui, que é que se chama arquipélago, arquipélago 2020. Acho que tá? sim. Tá? Então tem é, que é muito bonito ali, porque assim ó se criou uma situação dos artistas dividirem os processos. Tá? Nesse momento não tem como fazer uma exposição, tem, mas começou a dividir processo, processo e, e, e pensamento sobre o trabalho. E, ok, foi muito legal, porque as, eu, tinha isso tudo que tu falava, visualizações e tal, se, se cria uma comunidade, se cria uma discussão, mas, assim, eu, esse é um projeto que eu realmente acho que é um projeto super potente. eu me convidaram, eu, eu contribuí do, durante um tempo ali, ainda fico mandando algumas coisas... Mas assim, ó, o, o que, que acabou acontecendo, um projeto desses que teve essa dinâmica, teve todo esse, esse engajamento, esse, esse compartilhamento tal e as visualizações, e, e teve uma troca, mas assim, de março, agora a gente já está em outubro, uh, as discussões lá, lá dentro já estão assim, bom, mas e daí? sabe As pessoas sentindo falta de uma outra coisa, de um outro lugar para materializar isso. De de, de de assim de uma possibilidade de trocar que não seja só nesse lugar, sabe? Que não seja só no lugar onde tu tem as visualizações, onde tu tem o like, mas onde tu consiga criar um diálogo de um outro nível. E onde tu, como artista ou como curador, tu possa proporcionar uma experiência. Porque, de novo, a gente volta o que a gente estava falando atrás. Eu não acho que curadoria é, 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 é só fazer relação, não acho que é só fazer pesquisa. Eu acho que é tudo isso junto com criar uma experiência, sabe? Uma experiência que te, que te leve para outros caminhos que tu não, tu não vai encontrar em outro lugar, sabe? E eu acho que isso... Eu eu estou eu sentindo falta, sabe? E eu estou vendo que, que assim, que, que os artistas com quem eu estou conversando estão sentindo falta disso também. Estou sentindo falta. tá? Tipo assim, como está, já deu, agora... Tá, é possível, é possível, mas só uh, 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 seguir assim. É possível compartilhar assim, mas a gente precisa associar isso com uma outra coisa com uma, uma experiência um pouco mais física, mais, mais tangível, para que a gente possa, talvez, potencializar essa experiência através de... Eu não sei se estou te falando... Você é meio ingênuo isso que eu estou te falando, mas uh, me, me parece isso, sabe? Que a gente tem, tem, tem que achar esse outro caminho, sabe?
0: Explica Bom. aí um pouquinho... E como é que eu mostro? Bem, eu fico rolando, fico parado. Como é que, como é pode, que
1: é? pode? deixar parado porque ele se mexe em todos. Ah, o que, o que o que que tem aí, tá? É, assim, Rafa, isso aí, é, bom, é, tu, é que essa provocação, que é uma provocação que eu já sabia que tu ia fazer, né, de colocar imagem. Então, assim, na semana passada, é, é, assim, eu, eu sai é engraçado porque eu, eu escutei várias uh, das entrevistas. E eu via que tu perguntava, mas eu não, tava, não tinha pensado muito nisso, não tinha pensado no tipo, ah, uh, o que, que eu vou mostrar, o que, que eu vou levar para o Rafa. Agora, semana passada, eu me dei conta, nossa, ele vai pedir uma imagem. Eu pensei, como é possível eu dar para ele uma imagem? Eu pensei assim, não, deixa eu tentar dividir com Rafa o Rafa a minha relação com as imagens. E aí, o que, que é isso aí? Isso aí, assim, ó, isso aí são, na verdade, é, é, são, são, são pranchas que eu tenho... Eu, 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 acabei de. Isso tava. Isso veio de todos os ateliês que eu tive, todos os lugares que eu já morei. Eles vêm, vêm, vêm andando, tá? Isso é uma coisa que eu nunca mostrei. E só que está no site que é para eu poder acessar, sabe? Por isso é quase um diário, sabe? Porque ele tem o que está aí é assim uh, tem desde uh, eu acho se eu não me engano setembro ou outubro de 1993. Uh, toda vez, em todos os lugares que eu estou trabalhando, todos os estúdios que eu tenho, ateliê, o mesmo quando eu fiquei sem ateliê, era na minha casa, uh, eu tenho essas duas, é, é bem estándar, assim, são duas pranchas de um metro por, por 80, eu acho que que ficam colocadas de uma do lado da outra, e que todo mês eu vou botando ali tudo que eu estou pensando, ou imagem que está chegando, ou que eu estou precisando entender, ou, ou, ou basicamente tudo que que, 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 que que toca o que, o que constrói todas as paisagens, aquelas que tu me perguntou, todas essas paisagens estão aí, sabe? tá tudo aí, sabe? Porque é, é, é o jeito que eu tenho de entender as coisas. Por mais que, se tu vê uma exposição minha, hoje é engraçado porque ela não tem isso. Aqui me parece uma... Se tu olha para isso, parece um caos de imagem colocado junto com a outra. Mas é o jeito... É, assim é como funciona a minha cabeça No geral quando eu faço uma exposição, aí já é, é quase como se fosse isso filtrado. Aí eu já, aí eu já entendi quais as relações que fazem sentido, ou quais muitos textos eu, eu, eu estudo aí, relações entre as exposições. Se tu pega, por exemplo, sei lá, se a gente está... Tá, por exemplo, aqui a gente falou em momentos depois é horizonte expandido. Se tu pega do, ali os anos, os meses que eu estava pensando essa exposição, dá para ver exatamente a estrutura de... De, de, de relação uh, que estava sendo proposta entre os trabalhos. A mesma coisa com a Bienal de São Paulo. Se tu clica em cada uma dessas, dessas qualquer uma dessas imagens, ela vai abrir uma página para o ano que tá e aí tu vai ter os 12... Não sei se tu fez isso, se tu clicou em alguma delas.
0: Ah, uau, sim, 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 sim. Ó, sim.
1: Aí tu clica, e aí tu vê... Então, aqui, ó, aí está 98, tá? Então, aí tá assim, basicamente, tu vai ver o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando... Em 1998, e aí, ou aí 93, essa, ah, então é setembro, ó, estão as primeiras. Então, são, são coisinhas que eu, tava, que eu ia tentando. E aí vai desde, por exemplo, hoje, se tu vai ver nas, nas de agora, tu vai achar, uh, sei lá, um monte de desenho dos meus filhos, sabe? Que estão chegando aqui, às vezes eu estou trabalhando, eles vêm, trabalham desenho comigo, eu já coloco ali, porque isso tudo é o jeito, essa é a minha relação com a imagem, sabe?
0: André, antes de a gente se despedir, só partir aqui para pergunta surpresa. Então, a cada ah. sete curadores, eu troco a pergunta e a sua entrevista será a entrevista de número 76. Então, ah, não. é, então assim é. é uma já, pergunta... sabe vai? Não, não sei. É uma pergunta um tanto quanto é um tanto quanto. Que eu posso chamar essa pergunta peculiar, mas enfim, toda pergunta é peculiar, né? Mas é uma pergunta é que é mais uma suposição, na é verdade. Então, vou te colocar, você me responde. Ah. Você fala por quê. Então, é, na sua prática né, como curador de exposições, né pergunta gira em torno disso. É, paredes coloridas, sempre, talvez ou nunca e por quê?
1: Oh, assim, para mim, é indiferente, porque assim, para mim, eu preferiria sem paredes. Sabe, eu preferiria que a gente, eu, assim, para mim o mais importante é, 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 é a relação, essa coisa. Aí eu volto para o que tu estava me questionando: essa coisa do espaço, ele se coloca ali, sabe? Para mim, entrar em qualquer espaço pode ser a galeria mais standardzinha o cubo, o cubo branco mais comum. Eu, eu tendo a pensar aquilo como um horizonte, sabe? E, e, e é um lugar, e assim. Entender que cada horizonte desses é diferente do outro, não estou dizendo sem paredes, não é sem paredes nenhuma, é sem paredes construídas, sabe? Então, o que eu quero dizer é que tanto faz, sabe? Se ela vier colorida, ou se ela vier branca, ou se ela vier sem poder uma parede tombada pelo patrimônio histórico, que tu não possa, que eu não possa pendurar nada ali é. é para mim é importante que isso seja um problema e aí isso te respondendo especificamente nessa nessa ideia de curadoria, sabe porque uh, até isso quando eu fico tentando pensar uh, no, no sem a priori do, dos projetos até isso sabe às vezes até conhecer demais um espaço ou poder manipular demais um espaço ter toda a liberdade para mexer uh, não é o que mais me interessa sabe para fazer a curadoria, me interessam muito as restrições, me interessam muitos lugares que não são os... os não é a galeria, não é o museu, sabe? Eu, eu lembro na, na, na itinerância da Bienal em São Paulo, o lugar que eu mais, mais uh, gostei de fazer, e assim, e, e, e era engraçado, porque daqui a pouco lá, ninguém que estava afim de fazer naquele espaço, só eu que ia, foi, foi em Campinas, que era um espaço do Sesc, que era parceiro, que era um galpão que não estava terminado, eles estavam em reforma, e aí, quando eu cheguei lá na visita, ah, esse aqui, esse espaço, a gente ainda não sabe o que fazer. Disse, não é esse, eu quero esse, sabe? Porque ele não tinha direito às paredes, ele não tinha nada. E aí, depois, era o Luiz ainda brincava comigo, bom, André, agora tu inventou agora o problema, agora tu te vira com isso aí. Mas, assim, aquilo ali me estimulava também a pensar, sabe? Mais do que... Do que a, a, a solução de arquitetura. Eu acho que eu ainda. É, é engraçado isso, né? Porque a gente falou aqui de vários projetos que eu fiz, que são projetos grandes, com uma grande estrutura. Mas eu acho que o que mais me interessa, o que mais gosto de fazer, é, é ainda trabalhar assim, sem estrutura, quase sem, sem estrutura. Sabe? Tentar chegar sozinho ou com o um artista, para gente, bom, como é que a gente resolve isso? Ah, aqui não tem como... Bom, aqui esse lugar não tem condições de mostrar nenhuma obra. Bom, mas o que é possível a gente tirar dessa obra para que aqui a gente compartilhe alguma coisa ou a gente convide para um diálogo? Pode é, Eu sei, meio um desvio da pergunta, mas é que, assim, essa pergunta é realmente difícil de responder. Nesse...
0: <risos> assim. não, não dá para responder sem saber que lugar é, que exposição é também. Ela é muito... Não, mas hipotética. eu entendo
1: que... É a provocação da, da pergunta surpresa, é justamente essa. Ver o que, é. que ela gera, né?
0: É. André, queria agradecer pelo seu tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que foi muito bacana é, poder pesquisar mais sobre sua trajetória, assim, que eu conhecia algumas coisas, mas não tantas. E queria, não sei, desejar o um, um melhor também nos próximos passos aí no Farol Santander. Vamos ver para quais direções a, a luz vai, né? já que se chama Farol Santander. E, e tudo de melhor aí nos próximos passos, projetos seus ou projetos de outras pessoas que esteja envolvido colaborando, enfim, que seja uma uma boa experiência não só para você mas claro, para a cidade né, e para o país também
1: Rafael, eu que agradeço demais, cara, foi super legal acho que, claro, devo ter falado demais ainda bem que eu não estou vendo o tempo mas <risos> uh, de novo, queria te dar parabéns pelo projeto que eu acho incrível Uh, assim é um, é um, Foi um prazer a gente conversar e é um privilégio fazer parte da, da, da tua lista aí, que não tem fim. E, cara, eu te digo a mesma coisa, sabe? Tudo de super bom, conta comigo com o que precisar nesse projeto, em qualquer outra coisa. E demais, te agradeço e, e tudo de melhor.
0: Para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o André Severo, curador, que reside em Canela, é isso, né, André? Canela, uhum. enfim, Mas trabalha muito em Porto Alegre, então vou falar que ele reside entre Canela e Porto Alegre. Acho que não vai ser muito diferente disso, nos próximos anos, pelo menos. Então, a gente agradece a sua presença virtual aí do outro lado. E lembrando que, claro, esse canal tem várias entrevistas com várias curadoras e curadoras, diferentes regiões, práticas, enfim, histórias, memórias e assim por diante. Então, obrigado e até a próxima entrevista aqui mesmo.